1: para no dormir. El día de hoy estamos esta semana felices, contentos, por supuesto, como siempre, eh, con mucho ánimo, con mucha, este, muchas ganas de, de reencontrarnos, de grabar, de volvernos a ver una semana más. Como bien ya saben, la semana pasada nuestro querido amigo hermano Walter Párez estaba un poco acontecido, un poco... Este, Delicado de salud por el tema de, 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 un, de un malestar que tenía en la garganta. Este, tiene él, al parecer, eh, cons algunas consecuencias de lo que fue el COVID. Ustedes saben que él, lamentablemente, tuvo COVID y estuvo en uso, estuvo un poquito grave. Entonces, estas cosas que le dan, este, al parecer, son consecuencias del de COVID. Entonces, esta semana no puede estar este, nuestro querido hermano Walter Paredes, que todas las semanas siempre está y siempre... Este, a pesar de que está mal, siempre está en, en las grabaciones. Ustedes lo han visto la semana que pasó, que prácticamente no podía hablar. Bueno, este, está un poquito mal todavía, pero la próxima semana sí va a estar. Pero está acá dobleteando, ¿ok? Está dobleteando. Está aprovechando su oportunidad porque el señor se quiere quedar con el podcast. El señor Omar Cruces como los hombres. Omar, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Hola, Pablo, ¿qué tal? Este... Buenas noches a toda la gente que nos está escuchando y nos, vas a ver, y nos va a ver por YouTube, por YouTube, ¿no? Este Sí, un poquito un poquito apenado porque no está Walter el día de hoy, ¿no? Pero es mejor que no esté porque no era prudente, ¿no? Por el tema de, de su salud, ¿no? De su voz, ¿no?
1: Ay, ay, ay ya lo me que... estaba asustando ya yo.
2: No, sí. No, además, Walter lo que nos comentó es de que también para que la gente no se preocupe porque Walter se hace querer, pues, ¿no? En, en el
1: podcast, ¿no? Bueno, para no la... puede ser <risas> el señor Paredes, pero este, algo sí, habrá. ¿habrá un, público? habrá un público que lo quiera. No,
2: sí, sí, hay alguien por ahí que lo quiere. No, sí, y, y para que la gente que esté, de, no se preocupe mucho, mucho por él, como nos dijo Walter, de verdad, él no, no es que esté mal, 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 pero es, lo que él tiene es como, bueno, está, está mal está mal de la garganta, pues, ¿no? Pero otro, otro mal que tenga de cuerpo, no, pues, ¿no? Por eso que es mejor, es prudente de que no esté acá porque se, se puede valorar la voz, pues, ¿no? Y ya nos acompañará este, en la próxima semana, ¿no? Ya más recuperado de la voz y estará con nosotros, ¿no? Para todos sus fans, pues, ¿no?
1: Para todos sus fans, para todos sus fans. Sus fans ¿no? yo, te, yo te quería comentar una cosa, Omar, este, que no sé si te la he comentado a ti. A ver, dime. Te la, te, la, te la comento para, para ver cuál es tu apreciación. Eh, una vez, hace dos, tres años, eh, salía con mi novia del cine, ya del Mall del Sur que está en San Juan de Miraflores. San Juan de Miraflores, sí. allá. Y nos subimos un taxi. Ya, ah, bueno, a tal lugar, ya tanto, tanto, bueno, ya Y nos, nos vinimos. Pero cuando yo estaba en el taxi, tenía un sentimiento de angustia. Así lo puedo manifestar, compartir. Era un sentimiento en de el, angustia. En él. El... Sí. Y ese sentimiento de angustia me hiperventiló. Yo no podía respirar bien. Entonces, constantemente es así. Y trataba de calmarme a mí mismo. No sé por qué me estaba pasando eso. Y enamorada... Algo está que... normal, ya está en otras, en otras totalmente.
2: Contigo era la cosa.
1: Sí, entonces yo decía, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No, no entendía bien qué estaba pasando. Entonces este, yo abro la ventana del carro para que me dé un poco de aire y el taxista me dice, tengo el aire acondicionado prendido. Entonces yo cierro la ventana y lo comienzo a mirar por el espejo retrovisor. Y él miraba mucho por el espejo retrovisor mirándome a mí. Entonces yo comencé a tener un mal presentimiento. Entonces le digo, apaga tu aire acondicionado que voy a bajar la ventana. Entonces él me miró, apagó su aire acondicionado y bajé la ventana. Y estuve todo el camino muy tenso, muy, muy tenso, muy preocupado, angustiado, no sé exactamente el, qué es lo que estaba... El pasando. Mall del
2: Sur, te estaba yendo para Chorrillos a otro lugar.
1: Sí, para Chorrillos. para Chorrillos estábamos regresando a mi casa. ¿Y eso a qué hora más o menos habrá sido? Eso habrá sido como a las 5 o 6 de la tarde. ¿Ya? Ya de día, era de día. Sí, 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 Entonces yo tenía esa preocupación, esa preocupación. La cosa es que llegamos al destino, a mi casa, le pagué y se fue. Listo. Eh, fue, quedó para la anécdota, ¿ya? Sin embargo, otro día, eso ya ha pasado, me parece que este año, este, igual saliendo del de, de cine, pero esta vez de, de Los Cedros, eh, acá, hay, eh, acá en Chorríos hay un lugar que se llama Los Cedros. Sin estar, sí, de sinestar de Los Cedros. Eh, salimos como a las once y media de la noche. ¿no? Tomamos un taxi, bueno, se hasta el lugar para mi casa, sí, tanto. Y me subo y me volvió a pasar lo mismo. Me comencé a hiperventilar, comencé a tener una angustia muy fuerte. Ya no sabía qué me pasaba y trataba de respirar porque sentía que me ahogaba. El, el taxista me dice: Voy a parar un rato en el grifo para cargar gasolina. Para en el grifo y este, se va un rato al baño. Y cuando hace eso, yo le digo a mi novia: Bájate, vámonos. Me dice: ¿Por qué? Vamos, vamos. Oye, nos hemos bajado, hemos salido corriendo hasta la avenida y hemos subido otro taxi. ¿Ya? Y recién, cuando ya. hemos subido en el otro taxi, yo he estado un poco más calmado. Comencé a tomar aire mejor, estuve. O sea,
2: ¿Abandonaron al taxista?
1: Sí, sí, lo dejamos en el grifo Habrán pasado desde que nos subimos hasta el, gri hasta el grifo, donde habrán pasado dos, tres cuadras. Y este. Ya estaba un poco más calmado, ya podía respirar un poco mejor. No estaba 100% bien, pero ya me sentía un poco mejor.
2: Y, y Disculpa, el grifo donde de donde ustedes eh, se bajaron, ¿era un grifo esos que donde hay solamente están todo desolado
1: No, era el grifo no que idea. está en La Chira, en la plena avenida Huaylas. ¿Prolocación Huaylas? Sí. O ya. El grifo que está en, ahí en La Chira. Eh, y ya llegamos acá, este, y otra vez, ¿no? Eh, yo le comentaba a mi novio, sí, este, tuve esa sensación... De nuevo, de, de angustia, de, de, de no sé, de como de miedo, algo así. Y es algo que siento que últimamente me está pasando mucho. Porque esto no. O sea, no a ese punto que me sucedió en estos dos taxis, sino que me, hoy día, por ejemplo, este, me estaba yendo a, a pichangiar a jugar pelota con unos amigos de un extrabajo y desde que me subí al carro al bus para irme ya estaba con una sensación me... no la misma sensación de los taxis sino con una sensación de como de tristeza no como si algo hubiera pasado malo y yo me hubiera enterado entiendes en el bus sí entonces ya llegué comencé a jugar no no
2: pero, tuve... pero digo, en los taxis tú sentías como una angustia no
1: sí 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 no, pero la sensación, ya... la sensación no es la misma. O sea, esto me estaba pasando incluso antes de subir al bus. Ya cami camino a tomar el carro para irme, ¿no? Era es como una tristeza, algo así. Llegué igual este no no, no disfruté de, de del juego y, y terminé el juego y estaba continuaba pensando en eso. Este, venía para acá a, a la casa y me, me sentía así, ¿no? Como, como sintiendo que hubiera pasado algo, ¿no? Algo mm. malo. Y yo me enteré y, pucha, como que me, me dio tristeza, me molestó. Entonces, eh, obviando la, la, la última parte, que es algo que sí me sucede de manera más seguida, o sea, diciéndote que, que a veces tengo un sentimiento de, al, de que algo está pasando, pero hasta donde yo sé, nada está pasando, porque mi familia está bien, la gente está cerca.
2: Justo, a justo, justo eso yo te iba a preguntar, ¿no? Pero ya me lo has respondido, ¿no? De que, porque de repente algo le ha pasado a un familiar tuyo, un amigo tuyo, y tú lo has percibido, ¿no? Pero dices que no, ¿no? Que, que tú no, sepas no, pues, ¿no?
1: Que, que yo sepa no, o ¿sabes qué? O, o este último sentimiento lo he tenido, y por ejemplo, eh, horas más tarde... Eh, mi novia y yo, que es con la que paso la mayor parte de, del tiempo, discutíamos por algo. ¿verdad? Entonces, este, o, o a veces cuando ella llega de trabajar, eh, siempre, ¡hola! ¡súper, súper contento de verla! Pero a veces yo siento eh, como que algo está mal. Entonces, cuando, pero, pero eso recién ha pasado yo re, eso, eso recién ha pasado este año me está pasando hace un par de años ¿ya? la veo no, nos abrazamos y siento que algo está mal y de repente ella me cuenta hoy pucha fue un mal día está molesta está estrizada no sé ah,
2: perdón perdón o sea es como que al final pareciera que tú estás, tu cuerpo está captando lo que lo que a ella le ha pasado en el día
1: lo sé algo así, es que no me quiero poner en el plan, ay, soy ahora el mentalista, el, el, este, no sé, el, ¿cómo se llama esta gente que hace esto? este ¿Esponja? No, este, ay, hay un eh, medio, no, soy un medio, me estoy convirtiendo. Ay,
2: pero, pero mira, acuérdate lo que no acuérdate lo que nos decían en la parroquia, no, no sé si, si a ti te lo dijeron los chicos esponja. ¿Has escuchado esa,
1: esa frase? Sí, sí he escuchado.
2: Porque mira, con lo que tú me has dicho de que pareciera que tú, bueno, no quiere decir que eres un medio, un, un esto, Jamás pero pareciera que así. tú... ¿Ah? Jamás diría algo así. No, no, claro, pero o sea, a nosotros los que nos decían siempre en la parroquia, quiénes son los chicos de esponja, ¿no? Eran aquellas personas, de, por lo general, cuando nosotros íbamos un, a un retiro, una jornada y había un momento fuerte de oración, donde prácticamente se pedía este se pedía este, para, que este, para que el señor pudiera sanar las heridas que hay dentro de, la, de los jóvenes, ¿no? Heridas producto de repente, de llámese pecado, o, o heridas internas emocionales producto por personas que le han hecho daño. ¿Quiénes eran los chicos de esponja? Aquellas personas que absorbían, no sé cómo decirlo, esa negatividad que había en el ambiente, ¿no? Y de pronto se ponían, tenían esas, esas sensaciones, ¿no? De, de ganas de llorar o, o una angustia, ¿no? Como tú dices, ¿no? Uh -huh. O sea, no, no se sentían bien, ¿eh? ¿No? ¿Por qué? Porque están como una esponja que absorbe el agua, absorbían toda la, ne la negatividad que había en el ambiente pues ¿no? Uh -huh. pa uh -huh. Pareciera, uh -huh. con lo que tú me dices, parecía algo parecido, ¿no?
1: Ahora, este, esto sucede con el segundo sentimiento que te digo que tengo, ¿no? Pero con el primero, eh, mira, el se este segundo sentimiento, que es como si, si sintiera que algo está mal, yo creo que comienza a partir de la pandemia y de nuestro encierro. ¿Ya? Pero el otro, el que me pasó con estos dos taxis, uno ha sido mucho antes de la pandemia. El otro sí fue durante pero... la pandemia, pero el anterior, el primero, no fue. mientras No había ni vestigio de que iba a haber una pandemia. Entonces...
2: Eh, pero, pero el taxi parecía, no sé, una premonición, de repente, ¿no? Algo, una, una intuición, ¿no? Sí. O, o como dicen, el sexto sentido, ¿no?
1: Sí. Es más, a veces eh, es, eh, cuando estoy a punto, o sea, he pensado en hacer algo y estoy a punto de, de quizás conversar con las personas para hacer ese algo o, o coordinar o ver, ya no me siento bien. Y, y no se siente bien lo que voy a hacer Entonces eh, Aún así a veces lo hago Y me doy cuenta de que no era como yo había planeado Entonces De alguna manera Puedo sentir de que eso va a salir mal Antes de que salga mal Quizás también es mi sugestión, ¿no? Y yo voy que... Ah, estoy no, eh, estoy eh, sugestionándome con que va a salir mal y sale mal Pero... Eh, son muchas cosas pequeñas, porque de alguna manera, este, Omar, yo creo que la pandemia ha, en algo nos ha afectado a muchos. O sea, hay algo que nos va a marcar a todos el haber estado tanto tiempo encerrados en nuestras Encerrado. casas. ¿no?
2: Mira, ¿Quién sabe lo que tienes tú? Bueno, no, yo no soy psicólogo, psiquiatra, no bueno, psicólogo, ¿no? De repente está desarrollando con el tema de la pandemia que hemos estado encerrados... Inicios de claustrofobia, ¿no? ¿Quién sabe, no? Puede ser. ¿De, de Puede estar ser. tanto tiempo encerrados? Sí. No, porque en el caso de esa angustia que tú manifiestas que tienes en los
1: taxis. Pero no es, en todos. Este... Yo puedo viajar no. en taxi lo más normal. O sea, en cualquier taxi, a cualquier momento, eh, me puedo ir sin ningún problema. No tengo problema yo con los carros, con los taxis. Nunca lo he tenido. Solamente unas dos oportunidades en estos dos carros.
2: Ahora este... ucha, no sé qué, A no ser que... Has empezado a percibir este... No sé, de, de repente los taxistas con los que te has, te has tocado, de repente no eran personas buenas, ¿no? Y de repente has percibido eso... Eso que tienen esas, esos taxistas, ¿no? De repente por eso es que tu cuerpo ha vibrado así, de repente, ¿no?
1: Ahora... Eh, ¿Por qué te comento esto? Porque Insisto con este tema Porque me, me gusta No porque Sea para mí un dogma ¿No? Porque mucha gente puede creer ¡Ay! Hablan de eso, ¿cómo van a hablar de eso? No, eh, hablo y menciono esto Porque me, me vacila la, la idea alocada De que algo así pueda suceder Pero Este... Si vivimos en si viviéramos en múltiples realidades, cabe la posibilidad de que tú yo de otro de otra realidad esté pasando por lo mismo y a ese yo de otra realidad le haya sucedido algo. ¿Tú crees que exista la posibilidad si es que obviamente no estamos asegurando que eso sea así? Y es que existiera la posibilidad de que nosotros eh, vivamos como en capas. ¿Has, tú, ¿Tú alguna vez has impreso algo en serigrafía?
2: No, ya, ni para, sé qué sería.
1: La serigrafía es la, el tipo de imprenta más antigua del mundo. Es una lámina de, de plástico en donde se... Perdón, es un... Es un lo, lo primero es un... Este, de
2: es, lámina transparente?
1: No, es un bastidor se llama, que es un marco... Una, con una malla transparente, en donde tú pones un dibujo, e encima pones la malla con una solución, no recuerdo ahorita el nombre, lo, lo pones en un lugar oscuro, y, le, y, le, y, y pones un foco, y la, la, la pintura que le pusiste, ese líquido que le pusiste a la malla, se impregna con la figura, entonces tú le pasas yeah. agua, se caen todos los bordes, menos la figura, que se quedó impresa. Es, una, es un proceso fotográfico. Entonces para hacer un dibujo. Que tiene 50 colores. hace 50 de esos. Y es una capa. Un color. Otra capa. Otro color. Otra capa. Otro color. Así sucesivamente. Entonces. Eh, si nosotros viviéramos. En múltiples realidades. Eh, hubiera muchos de nosotros. Por el mundo. Como viviendo en capas. No y todas las capas reunidas a las finales hagan algo, no sé ¿tú crees que sería posible que Omar el mismo Omar Cruces que vive quizás también en tu casa pero que en vez de venir a grabar hoy el podcast se cayó eh, y se tropezó y se partió la pierna en la esquina ¿Tú y, crees que, y yo lo
2: siento
1: claro, ¿tú crees que algo ¿Te podría hacer ver eso? O sea, un sentimiento, un, un, el sonido de un claxon, eh, eh, un, ver el, el hueco con familiaridad o algo así.
2: Claro, lo que, lo, que tú, lo que tú quieres explicar es que si existieran mundos paralelos, como se dicen, o como las últimas películas de Marvel, ¿no? que dicen multiversos, ¿no? De que mi de que el Omar del Universo 2, los Omar del Universo 3 o 4 le pasara algo, yo pudiera percibir lo que le pasa a esas personas, ¿no? A esos, a esos otros Omares, ¿no?
1: Que el multiverso es diferente a las diferentes realidades. ¿sí? Son cosas diferentes.
2: Ya. ¿Así? Sí. ¿Y O sea,
1: o sea <risa> eh, en la teoría del multiverso quiere decir que hay eh, muchos universos diferentes ramificado. Ah, entonces, ya entendí. La realidad es como que todo sucediendo en un mismo lugar, pero en una realidad diferente. O sea, todo en la misma te televisión, pero en diferentes canales.
2: Ya, ya te voy a entender. ¿eh? Uh -huh. Ya, entonces este Pucha, pero en verdad este no te puedo no sé. Realmente saber este realmente existen otras realidades? Yo, yo sé que tú te has quedado prendado con esa idea de, que, de que existen otras realidades, ¿no? Que es, es que explicaría algo que... muchas
1: cosas. Explicaría muchas cosas. Ahora, lo que, lo que sería loco, porque esto es lo que no me termina de cuadrar, es, ¿existiría un Jesús en todas las realidades? ¿Un Jesús salvador del universo? Porque, ¿sabes? Hay un pat en TikTok que habla de películas. Y él dice que existe una teoría X en donde dice que si nosotros vivimos en realidades, todo puede ser posible. Y las cosas que nosotros vemos en el cine, las películas, podrían estar sucediendo en una realidad diferente. Porque nosotros la vemos en película Pero hay una realidad diferente en que esa película que estamos viendo sí está sucediendo tal cual como está sucediendo en la película. Y no es una película, es la vida real. Y si eso ah, es posible, y todo puede llegar a suceder.
2: Eh... Ahora, mira, de lo, de lo que tú has dicho, y, este, y si lo mezclamos con, con el tema que nos apasiona a nosotros, que es el tema de, no somos católicos todo ¿no? A ver, voy a tratar de concatenarlo, ¿no? Yo te diría, este no sabemos que, que Dios es omnisapiente, ¿no? Es decir, que Dios lo sabe todo, ¿no? Eh, eh, nosotros siempre decimos en nuestra profesión de fe o no, nuestra fe católica nos dice que Dios sabe todo lo que va a pasar, ¿no? Si por decir un cuadro que está atrás tú y una caja se cae, Dios de repente ya lo sabía hace 10, 15 años o 20 años atrás, pues, ¿no? ¿Eso qué, eso qué quiere decir? Que, que pueden haber varias realidades y Dios sabe lo que va a pasar en cada una de ellas
1: es que supuestamente una realidad se crea a partir de las decisiones que tú tomas. Por ejemplo, yo hoy eh, me decidí hacer un café. Pero es como, eh, hay una teoría que se llama el gato... Bah, me olvidé. Pero eh, la teoría. Eh, pero, 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 pero perdón, disculpa.
2: Yo te pregunto a ti. Si Dios sabe todo lo que va a pasar en el futuro, en nuestros futuros. ¿Sabe lo que tú vas a hacer el día de mañana? sabe si te vas a levantar con el pie derecho, con el pie izquierdo? sabe si mañana de repente, este, no sé, este, te vas a comunicar con Walter o Walter se va a comunicar contigo, etcétera, etcétera? ¿Significa que no hay libre albedrío? O sea, si Dios sabe lo que va a pasar mañana, ya está todo robotizado y no tenemos libre albedrío,
1: eh, bueno, sí, ¿no? O sea, eh, la teoría que, por ejemplo, que te iba a mencionar se llama la teoría del gato de Schrödinger, creo que es. Hay un gato encerrado en una caja. ¿Ok? Tú no sabes si está vivo o está muerto. Solamente lo vas a descubrir cuando abras la caja. Pero mientras no abras la caja, el gato está ahí sin que se sepa si está vivo o está muerto. ¿Ok? Tú estás en una realidad en donde el gato está en la caja, pero existe una realidad donde se abrió la caja y se vio si el gato estaba vivo o muerto. ¿Entiendes? Lo que dice esta teoría es que cada decisión crea una realidad. Eso quiere decir que todas las decisiones que hemos tomado en nuestra vida hay 800.000 realidades. Con una ligera diferencia. Todas con Varias, una ligera ya. diferencia.
2: Cada decisión te lleva a un camino distinto.
1: Sí. Crea un Pero, distinto mar. Ya.
2: Y, y, y de lo que yo te comentaba, si ya...
1: Es que eso es un poco sí, confuso uy. porque por una parte nos han dicho que nadie sabe el, nuestro futuro y que nosotros creamos nuestro futuro a partir de nuestras decisiones. Entonces, ¿cómo se explica que Dios sea omnisapiente y sepa lo que va a pasar? Y nuestro libre albedrío, ¿no?
2: Ahí está la gran pregunta, ¿no? Este, Dios nos ha creado como si fuéramos robots. ¿Y, ah, ya sabe, y, y Dios ya nos ha programado a lo que tenemos que hacer mañana, pasado mañana.
1: Pero escúchame, si hubiera múltiples realidades en donde cada una de nuestras realidades, cada una de nuestras decisiones abre una realidad diferente, Ahí se habría libre albedrío. Ahora, este...
2: A ver, pero... Mira, yo no sé mucho de estas cosas, pero... Me, alguna que otra vez que yo le, he, he leído un, o he visto un documental de científico, Yo creo que sí hay científicos es que sí... No sabría cómo explicártelo, pero, pero sí les he escuchado de que... sí hay posibilidades de que pueden haber este, realidades alternas, ¿no?
1: Es mucho más... Uh. Mucho más probable de que hayan realidades alternas a que hayan universos alternos. O múltiples universos.
2: Pero, claro, o sea, lo que voy es ¿sí científicos que afirman eso. O sea, ¿cómo lo hacen con sus matemáticas? Pero, pero sí, 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 teorizan. Claro, bueno, ¿no?
1: o sea, es, es algo así como el pensar en las dimensiones, ¿no? Nosotros vivimos en un mundo de cuatro dimensiones. Pero no podemos imaginar cómo sería un artefacto de cinco dimensiones que es un tesseracto no, un tesseracto no, acuérdate, acuérdate que no estamos en tres dimensiones perdón en tres un tesseracto es un elemento un, una cosa un instrumento una algo que tiene una dimensión más que no, no, nosotros no lo podríamos recrear siquiera o sea no se puede ni dibujar porque es un cubo dentro de sombras y otras cosas, ¿no? que ya después se usó en Marvel de otra manera ¿no? pero
2: ahora, lo, lo que yo he escuchado sí, sí, sí he visto eso lo del tercer acto cómo lo representan, un, un cubo un, algo dentro de un cubo un, algo de geometría en el, eh, que le llaman geometría en el espacio uh -huh. pero lo que yo he escuchado también acerca de la qué es, lo, qué es lo que diferencia la tercera y la cuarta dimensión que la cuarta dimensión es el tema del tiempo, ¿no? Uh -huh. ¿no? es decir que este para nosotros una, la tercera dimensión que es, es, es saber que hay una altura, un, una arriba, una abajo, una izquierda, una derecha y, y, y se acabó. Pues, ¿no? Y profundidad, ¿no? Pero, pero la cuarta dimensión dicen que es el tema de, de dominar el tiempo, ¿no? ¿no? Es como que si abras una puerta y puedes ver lo que, lo, lo que ha pasado ayer, abres otra puerta, lo que, lo que va a pasar mañana, pues, ¿no? Claro, o
1: sea, e incluso para nosotros sería casi imposible ver a un ser de cuatro dimensiones. Porque imagínate que un ser como nosotros, de tres dimensiones, que tiene alto, ancho y profundidad, interactúe con un ser de dos. O sea, si nosotros pusiéramos el dedo en un papel, y el papel o lo que habita ahí estuviera vivo, no vería nuestro dedo, vería un círculo negro quizá que se acerca al papel no sabría que hay un hombre poniendo un dedo en un papel sino vería un círculo negro en la hoja no sé si eh, me dejo entender con la explicación o sea sí, 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 entiendo. es complicadísimo que nosotros e imposible quizás para nuestro entendimiento que nosotros veamos o interactuemos si es que existe con seres o, o personas o lo que sea que tengan una dimensión más que la nuestra
2: eh, mira y este a veces pienso bajo esa teoría porque yo también he escuchado de la tercera la cuarta dimensión no este, de que un ser que está en una cuarta dimensión puede ver a uno que está en la tercera pero los que estamos en una dimensión más abajo no podemos percibir el, aquellos seres que viven en una dimensión más arriba ¿no? este caso curioso me parece el tema de las, de las hormigas ¿no? porque ¿quién no ha visto por tu, eh, cerca de tu casa que un caminito lleno de hormigas pero no te las hormigas nos asustan cuando nos ven a nosotros ¿no? uh -huh. nosotros para, para ellos que somos gigantes ¿no? ¿será que no, no nos perciben a nosotros?
1: sí lo más seguro es que no que, que en su, para su realidad y su entendimiento no, o sea esté pasando pues este un, 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 un fenómeno aeroespacial, ¿no? Algo, un, un, un terremoto, algo así. Sí. No hay la posibilidad ha... de entendimiento.
2: Pucha, pero de verdad, este, yo, el tema de la cuarta dimensión... Yo también decía, pero de dónde han sacado el tema del tiempo, el tiempo. Yo cada rato he escuchado que el tiempo, ¿no? Que la, la, la cuarta dimensión es el tiempo, ¿no? este Yo no he profundizado mucho en eso, pero... Yo tengo entendido que Albert Einstein fue el que... Con su teoría de la relatividad... Fue quien se dio cuenta de que la cuarta dimensión estaba dominada por el tema del tiempo, ¿no? ¿No? Este... Pero incluso, este... El tema de lo que dicen de para que nosotros podamos llegar este. Para que nosotros podamos llegar a una galaxia que está en millones, millones de años luz, tenemos que dominar el tema de la cuarta dimensión, ¿no? Por esto he visto la película interestelar, ¿no? no sé si la has visto. Sí, he sí visto. Porque para, para poder llegar a, a su destino, se meten por un agujero de. ¿Cómo, ¿cómo le llaman? Este. Agujero de gusano, ¿no? Pero prácticamente hacer ese ese reto científico es, es dominar la cuarta dimensión, pues, ¿no? Es decir, es decir este, la dimensión del tiempo, pues,
1: ¿no? Claro, doblar la realidad como sí. un papel. Ahora, este, yo quería iniciar un poco con eso, este, porque quería compartir esa, esa sensación que, esas sensaciones que tengo a veces con algunas cosas. No sé si si estoy siendo muy este o sea, muy sensible ante las cosas que suceden a mi alrededor, o quizás yo me estoy sugestionando ¿no? o algo así, pero me parece interesante eh, porque es un hecho que yo no puedo explicar al 100%. O sea, no puedo explicar puede... qué pasa. 100%.
2: puede ser lo que te lo que te dije de que por el, por el tema de la pandemia y de estar encerrados ha desarrollado un síndrome de claustrofobia no puede ser uno dos puede ser este, no sé de repente este es una esponja no que puedes percibir este lo que pasa a tu alrededor no porque porque eso pasa no yo, yo no voy a decir que eres un místico pero no. pero dentro de la, de la iglesia católica Sabemos que hay místicos y los místicos, quienes son? Son aquellas personas, bueno, que, que pueden hacer, este... Hacen signos, pues, ¿no? Signos que, 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 que de Dios, pues, ¿no? Pero también, este... Estas personas también tienen la, la habilidad de poder percibir cosas que nosotros no podemos percibir, así o más, ¿no? ¿No? Ahora, bueno, no te digo que tú seas un místico, pero... pero es algo que también puede pasar con algunas personas, pues, ¿no?
1: Muy bien. Este, Omar Cruces, ¿qué hay para esta semana?
2: Este. Bueno, este, me quedé. Me quedé con la entría de lo que tú la otra vez nos comentabas. Uh -huh. ¿No? Pero no sé, lo lanzas, ¿no? El preámbulo.
1: No, coméntame tú y después este, profundizamos un poco. Este.
2: Lo que pasa es que para la otra vez, este. Este, Pablo nos había comentado de, acerca de. De Los Medias, ¿no? ¿No? Pero yo ni por acá, ¿no? Walter y yo ni, ni por acá ni sabíamos qué era este Los Medias, ¿no? Yo lo que más o menos pude buscar pero también no, no pude encontrar mucho y por el tema del tiempo en, entendí que Los Medias se refiere a, a aquellos videos o comerciales ¿no? que de repente en algún momento salieron pero por algún motivo ya no ya no están, pues, ¿no? En, en la red, ¿no? O en el internet, ¿no? Este... O son comerciales o cosas así que, que la gente los recuerda, pero 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 ya no, hay, ya no hay evidencia de que estuvieron por ahí, ¿no?
1: Algo así como el, el efecto Mandela, ¿no? El efecto Mandela. O, hay efecto Mandela. de personas que dicen, oye, me acuerdo de un comercial que tenía esto, esta, esta y esta característica de tal marca. Y de repente investiga y esa marca nunca sacó un comercial así. Y, y este, lo pone, lo comparte, en reedite, etc. Y la gente le dice, no, yo nunca vi. Pero hay una o dos personas que le dicen, sí, yo también lo vi. Yo vi y ese sí. comercial era esto, tenía esto, tenía el otro. Y la persona dice, sí, sí. O sea, lo recuerdan dos o tres personas, pero las demás personas no lo recuerdan.
2: Mira, este... Mira, yo justo estaba buscando, porque no, 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 yo, yo, yo mismo estaba tra tra tratando de buscar videos que, que, que supuestamente ya no están, pues, ¿no? Y yo te comentaba la otra vez, creo que te comenté solamente la frase el nombre de este video, ¿no? Es un video, ¿no? Es una novela, ¿no? Pero, ¿por qué lo voy a comentar, ya? A ver, este. la novela se llama El hombre que debe morir. No sé si tú la has escuchado, Pablo. No, no, no. A ver, te voy a comentar, este, a ver, El Hombre que, que Debe Morir es una novela peruana, ¿ya? Cuyo argumento te engancha. El, desde el tráiler ya te engancha, ¿por qué? A ver, la novela El Hombre que Debe Morir es acerca de un doctor eh, que es un genio, pues no es un prodigio desde que nació, pues, ¿no? Pero ¿cuál es el, el, el argumento de la novela que te engancha desde el comienzo? Es que el origen de su nacimiento. Película peruana. El origen de su nacimiento es de que dicen que su mamá un día estuvo caminando por las playas de... No sé si de Chilca o, o de Pucusana Película peruana, ¿no? Y, este, y de pronto, la señora, su mamá, quedó embarazada. ¿No? En el argumento de la novela es de que había dos posibilidades, ¿no? De que él había nacido, era un hijo de Dios, o había sido abducido por los extraterrestres, ¿no? Ahora, la novela no, no giraba en, en, en torno a eso, ¿no? Porque como toda novela había temas de, de, de romances, intrigas, ¿no? Alguien que, alguien que quiere plata, y por plata hace todo lo posible, ¿no? Pero, pero, pero ese, era el, ese, ese era el argumento con el cual te enganchaban, ¿no? ¿Cuál era su origen de esta persona, este doctor prodigioso, no? ¿Era que habías, había nacido de una abducción extraterrestre? O, ¿O era un hijo de Dios, no? ¿no? Pero, pero así te engancha en la novela, ¿no? Ahora, ¿por qué te lo comento yo? ¿Por qué lo lanzo y lo, y lo, y lo relaciono un poco con el tema de, de, de los medios? Porque yo la otra vez este, leí a un conferencista del tema OVNI, ¿ya? No me acuerdo quién es, pero él comentaba algo así, ¿no? Que él decía de que en sus conferencias iba gente del gobierno. No decía que eran hombres de negro, pues, ¿no? Decía que iban gente del gobierno, ¿no? ¿Y para qué, para qué iban este, los, eh, estos, estas personas del gobierno? Porque querían escuchar su, su, su charla, pues, ¿no? ¿Para qué? No lo sabemos, ¿no? Él solamente especulaba de que quieren controlar lo, 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 que, él, lo que él decía, ¿no? O qué mensaje quería dar, ¿no? ¿no? Pocas palabras, de repente los gobiernos sí saben acerca del tema fenómeno OVNI y, este, y quieren controlar... Este, el, lo que estos exponentes, el fenómeno OUNI puedan decir, ¿no? Ahora, ¿por qué lo, lo, lo relaciono con la novela? Porque esta novela, lo que me parece curioso es que no 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 la repiten, ¿no? ¿eh? No la repiten ya, ¿no? Ahora, no sé si tú te has dado cuenta, pero en Canal 5, este, los, los sábados están dando una tacha, la versión de colores. No sé si... Te... De la tacha sí te acuerdas, ¿no?
1: No, no es de mi época, pero sí he escuchado. Ya.
2: Lo que pasa es de que esta novela, El Hombre que Debe Morir, ya, es anterior a la, nove a la, novena a la novela Natasha, ¿no? Uh -huh. ¿No? O sea, no, no, no hay mucha diferencia en, en, en los tiempos, ¿no? Y, este, y, y lo curioso es de que ya no no la pasan. En cambio, Natacha sí la pasan. Hasta yo te apuesto que que hay, tele, hay este, canales que pueden pasar programas más antiguos que esta novela, ¿no? Ahora, concatenando con lo que yo te decía de este expositor del fenómeno OVNI, que decía de que, de que haya, hay gente del gobierno que escucha las charlas, de las personas que hablan acerca del fenómeno OVNI, no imagino que para controlar, ¿no? Para controlar lo que dicen, ¿no? ¿Será que el, el gobierno sabe algo? ¿Por qué no aparece esta novela, no? ¿Será que de repente por ahí... Hay agentes, este, no sé, del gobierno, algo que no, no quieren tampoco que, que hablen acerca de ese tema. Porque al final esta novela, como te digo, no. No toda la novela se la pasaban investigando el nacimiento del, de, de este doctor, ¿no? Pero, 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 pero algo, dan pinceladas, ¿no? Pinceladas de, del tema del fenómeno ovni, ¿no? Y me pareció, me pareció curioso este, compartirla con la gente que está acá, bueno. Pues, si, si es que lo hilo con el tema de, de los medios, bueno, pues, ¿no?
1: Claro, ¿Por lo qué que,
2: no la novela?
1: ¿Sabes lo que yo porque, me acuerdo? Termina,
2: ah, termina. Claro, ¿por qué no salsa novela, digo yo? De repente, porque esta novela lanza algunas este, verdades del fenómeno único que no quieren que, que sepamos. No lo sé. Pero curioso, ¿no? Que la novela Natacha sí, es contemporánea, sí la, la pasan, la, la pasan y la repiten, la repiten, la repiten, la repiten, ¿no? Pero esta novela, no.
1: Hay que buscarla. De repente la encontramos.
2: Eso es lo curioso. Yo lo he buscado para recordarla. No hay, no hay, no hay, no hay en YouTube, no, no la encuentras así nomás. No hay, no hay nada. Yo lo he buscado en TikTok. En...
1: El hombre que debió morir se llama.
2: En YouTube, ya me acordé, en YouTube sí está, el tráiler nada más. Si quieres búscala.
1: Okay.
2: ¿No? Busca un rato y yo le voy a nada, ¿no? Les voy conversando, Como te digo esta novela, el yo hombre sé que, que debe es... morir correcto, si la ves ahí escucha escucha, escucha el tráiler te, va, te vas a dar cuenta que tiene que ver con el fenómeno ogni.
1: a ver, vamos a a compartir este, el tráiler
2: sí es, es una novela que será de la de, las, este, de los años 80 más o menos ¿no? sé que este sé que su es una versión adaptada de la una novela brasileña, pero en el caso de, lo, de la novela brasileña no sé si llegó a, a, a dar en televisión Este o, o era una novela de para leer pues, ¿no?
1: A ver, el hombre que ah. debe morir eh, Me imagino que es esta, ¿no? Ajá, la primera pues, Ya, a ver, vamos a Ojalá que no nos salte el copyright Vamos a ponerla Full screen
3: Panamericana Televisión presenta El hombre que debe morir
2: Ahí está su papá, está caminando por la playa. Desde el inicio ya, ya te la están cantando todo lo que va a pasar. ¿Qué más? Perdón, creo que había un video con... con... Un barbudo, ese, pone ese, ese. Sí? Porque ahí ese es el callo en ¿no? sí, Donde antes. Entonces... No sé. No, pero me explica. ¿eh? Acabas de ser su... una mujer caminando. Ese ¿no? es el misterio de la de su mamá. Pues. ¿Cómo sale para acá? entonces Entonces. Ahí salió. ajá, el barudo, sí. Ahí,
0: uh -huh. El hijo de Oriana, que no es hijo de ningún hombre de la tierra. Para mí, es el hijo de Dios. Walter Zambrano es, o más, el creyente en el hombre que
1: debe morir. A las 9 en Panamericana.
2: Mira, yo, como te digo yo, lo que yo más o menos recuerdo de esa novela era de que, o sea, de, desde el inicio ya te enganchan con el tema de este, del origen de la, de, de este personaje, ¿no? El hombre que debe morir, ¿no? Que es un doctor, ¿no? Este, Pero en sí, es la forma como te enganchan la novela, porque en sí el tema del, como, te, como toda novela, el tema es el, el argumento del romance, alguien bueno, alguien ambicioso, ¿no? Pero pero siempre te dan pinceladas, ¿no? Porque, porque siempre había un investigador que trataba de buscarlo, este... A, al doctor para averiguar el, el misterio de su nacimiento, ¿no? O sea, nosotros sabemos en la novela que él, él era el, hay un misterio sobre su nacimiento, pero, pero en sí, en, en, en el contexto de, de la novela, nadie sabía, nadie, sabía que, nadie, nadie sabía que él era el, el, el hijo de esta chica, pues, ¿no? Por eso que, que el, el, el investigador que lo, que, lo, que lo va a buscar no sabe que, quién es, pues, ¿no? Sabe que hay un chico que nació de manera misteriosa, ¿no? Pero no sabe quién es en la realidad, pues, ¿no? Y es este doctor, pues, ¿no?
1: Qué loco, me parece súper interesante. juro. que Emma, nunca había el,
2: ¿Y qué te pareció? Hasta, hasta la musiquita, todo. de la veo la... misterioso, pues,
1: ¿no? O
0: sea,
1: pero me parece curioso el nombre, el hombre que debe morir. ¿Lo explica la novela por qué el nombre se llama? ¿Ese es el nombre de la novela?
2: No no la recuerdo, la verdad es que yo también era niño, pues no yo la veía, pero la veía porque mi mamá la veía, no la veía en mi casa no, no pero
1: Pero por qué debe pero, morir? O sea, qué este... hombre debe morir?
2: Porque su nacimiento no era no era normal. Rompía las leyes de la de la física o de lo normal? Porque ese era el misterio de su nacimiento. Porque su mamá no, o sea, eso, eso es lo que, me, lo que me da risa, porque la novela, este, nunca vas a ver una, una, una escena donde alguien le pregunta directamente a su mamá, ¿no? ¿De dónde nació el hombre, no? Pasan, pasan por alto eso, ¿no? Solamente cuando, le, cuando le, el investigador está por ahí, pues, ¿no? Asomando sus narices, ¿no? Pero es pues, la forma como te enganchan, pues, ¿no? Para que, para que tenga rating el, el, la novela, ¿no? Pero, pero, pero esta novela que yo sepa tiene sus, la versión original, como, como le decía, es brasileña, ¿no? No sé si una novela también así de televisión o una novela para leer, pues, ¿no? Pero como te digo, si lo si lo concateno con el tema de, de los medios y lo que decía este conferencista de que siempre donde hay un, una conferen conferencia del fenómeno ONI, hay agentes del gobierno, ¿no? ¿Para qué hay agentes del gobierno? De hecho, que quieren, quieren escuchar bien lo, 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 lo que dicen, ¿no? Pero ¿para qué lo quieren escuchar? ¿no? ¿Quieren vetar algo? ¿Por qué esta novela ya no sale, no? Uh -huh. ¿Será que alguien del gobierno no quiere que salga? ¿No?
1: Claro, ¿y por qué empezó a salir? O sea, ¿cuál, cuál fue el...? Porque, o sea, todas las novelas generalmente... Este, son como. Ay, pero mira,
2: perdón. Si esta novela la volvieran a pasar ahorita y, lo, y tal cual tú lo has visto en los argumentos que hemos visto sobre todo el señor Barbudo en la novela, yo creo que esta novela todo mundo la quisiera ver. ¿Por qué? Porque ¿qué, lo que, qué? ¿Qué es lo que te llama la atención? El tema del fenómeno. ¿No? ¿Y por qué no lo lanzan? No lo sé. ¿Por qué no lo vuelven a, a pasar? No lo sé.
1: A lo, que, a lo que iba es que como que todas las novelas siempre están como empaquetadas. no Es como que una persona que sufre ¿no? un drama de una chica, un chico abandonado que sufre o qué sé yo. Y de repente viene su príncipe azul y se enamoran y, y no los dejan ser felices, pero a la final les reina el amor y, y, y algo pasa y están juntos para siempre. Pero, o sea, sí, sí, sí. un hombre tan fuerte como el hombre que debía morir y que la trama sea de un hombre que no se sabe cómo fue que nació.
2: Su origen. ¿no? Este, el hombre, el hombre que debe morir, el hombre que no debió nacer, ¿no? Qué fuerte, ¿no?
1: O sea, ¿no? sale de todos los esquemas de lo que es una novela.
2: Una novela, claro, bueno, porque una, una novela que hay romance, romance, pues, ¿no? Uh -huh. Este, el bueno, el malo, y al final se, colorín colorado, este cuento se ha acabado, y vivieron felices, pues, ¿no? Uh -huh. Oye, este, y ahora que me acuerdo, el protagonista de la novela era un mexicano, este, uno de los capetinos, no, el, el mayor de los Capetillo, Raimundo Capetío ya me acordé
1: ¿no? sí. pero este, vamos a buscar información sobre porque me ha parecido interesante vamos a buscar información sobre el hombre que debía morir
2: ahora, mientras va buscando yo voy narrando porque también otro argumento que me parece bravazo en la novela es acerca del, del racismo ¿no? Este, tú sabes quién es Hernán Romero, ¿cierto? Si ¿no? tampoco. Y Hernán Romero es un actor ahorita, un señor actor del Perú, pues, ¿no? Uh -huh. Hernán Romero protagoniza a una persona que es este... es uno de los malos de la película, ¿no? Es un racista. ¿No? Uh -huh. Ahora, este... ¿Por qué él es, él es este... Si más no recuerdo, ¿él es racista? ¿Por qué? Porque creo que cuando él era niño vio que su madre... Este, una, una hacienda, una de sus haciendas, creo que tenía, este, tuvo relaciones con un esclavo, pues, ¿no? Bueno, esclavo ya no hay en esa época, no pero con un hombre de un hombre, de, un hombre negro, pues, ¿no? ¿no? Y por eso que le, le nace el racismo. no Ahora, pero ¿qué es lo peculiar de que este personaje interpretado por Hernán Romero, que es racista, este, tiene problemas cardíacos, no sufre el corazón? ¿Ya? Sufre el corazón y necesita un trasplante de corazón, ¿ya? Y le logran, este, encuentran un donante, una persona que había fallecido y su corazón era, compa era compatible con el personaje de Hernán Romero, pues, ¿no? Y cuando Hernán Romero, este, bueno, el personaje de Hernán Romero se recupera, ¿no? Quiere buscar a la familia de la persona que había fallecido y le había donado el corazón, ¿no? ¿Y qué crees? La persona que le había donado es una persona negra, pues, ¿no? Y el hombre no, porque... que era recontra racista, este, no es que se haya, haya dejado de ser racista, peor todavía,
1: no aguantaba, estaba recontra, pero recontra enfadado. A ver, mira, este, acá hay algo, o, o, algo pequeño, la, la emitieron en 1989, Omar, en, es, en ese, ese año yo nací, así que no, la, no, 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 la, no lo hubiera podido ver, dice... Eh, le están haciendo una entrevista precisamente a este actor. Este, ¿Dónde está el nombre? Hernán Romero. Hernán Romero. Y le preguntan, recuerdo de mi niñez una telenovela que veía con mi madre, El hombre que debe morir, donde usted interpreta al malo de la historia. Esa telenovela la dirigí yo. Era un psicópata, un hombre enfermo que había visto a su madre teniendo relaciones con un esclavo en un plantío de algodón y estaba traumatizado por eso. Y era un lindo personaje. Los personajes con conflictos retorcidos le plantean al actor posibilidades de mostrar versatilidad, temperamento, posibilidad de cambio. Fue un trabajo muy grato para mí. Además, cuando murió ese personaje, Otto Müller, o Müller a pesar de que era el malo, la gente lloró. Y si tú no me crees, hace poco en Cusco me reconocieron por Otto Müller. Del... Lo mismo en Juliaca. Eh, creo que ya no hay nada más. Eh, sobre esto y,
2: pero, y no, pero pero no te habla mucho el argumento si
1: sí, pues a ver acá ¿qué fue la novela de el hombre que debe morir a ver vamos a entrar acá a ver qué dicen uh...
2: a ti también te ha quedado
1: sí, sí, me quedé te la curiosidad ¿no? sí.
2: y solo vas a encontrar este esos dos vídeos creo porque más no hay ¿eh? Que dice, me parece raro
1: me refiero a esa novela donde narraban la historia de un Jesús moderno ¿fue un éxito? no fue un éxito, esa telenovela ya no existe es más, hay un mito que dice que encima de esa cinta se grabaron otras producciones de Panamericana casi lo mismo pasó con Carmín que supongo la gentita de Genaro se llevaron como 80 capítulos para nunca devolverlos ah mira Mira, ver. Reclama... Cada... Hay gente que se acuerda. ¿Eh? Sí, sí, sí.
2: Ahora, qué? Ahora, lo, que dije, lo que lo no sé si ha sido broma, ¿no? Pero que lo que, que grabaron encima de las cintas, ¿no? <ríe> no creo. ¿no?
1: Es que eso sucede, me parece, ¿ah? ¿eh? A ver, vamos a ver si encontramos un poco más de información. Este
2: uh... A ver, léelo porque se ve. Para mí se ve pequeñita.
1: Sí, no, no, no. No no hay mucha información. Está repitiendo lo que dice otra otro, otro foro. A ver, vamos a ver un poco de imágenes de, de la novela. El hombre que. El, y el, el. ¿Cómo se llama?
2: Que a Raimundo, que ha petido, el que está, el, el de Bigotito, ¿sabes? Sí,
1: sí, sí. Es como que. ¿Qué, ¿Por qué dicen que era un Jesús moderno, Omar? ¿Era, era parecida a su historia?
2: Este. No, es, mira, no recuerdo mucho porque yo también era. Yo, cuando la pasaron, este, yo tenía nueve años. Bueno, yo, como te digo, yo la he visto porque mi, en mi casa la veía. Un niño de nueve años no es no, no de ver novelas, pero. Pero acuérdate, ¿no? Cuando éramos pequeños, lo que, lo que veía mamá y papá, todos tenían que ver el mismo. En el único televisor de la casa. Bueno, este... bueno, o sea, el hombre era un doctor, pues, ¿no? Y era, era buena gente, pues, adivoso, pues, ¿no? ¿No? En la novela no, no, no tenía cualidades así, este, místicas, ¿no? O que era santero, algo así, bueno. Era una persona eh, común y corriente, pero, pero, pero se decía que de joven era muy inteligente, ¿no? Era muy muy, 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 demasiado inteligente, pues, ¿no? Y por eso que terminó siendo doctor, pues, ¿no? Y este... Y este es que no, no me acuerdo mucho, pero, pero, pero es que, es que ese, ese es el argumento, ¿no? Su origen, ¿no? Origen, este, en la novela planteaban, ¿no? Hijo de Dios o hijo de los, de los extraterrestres, ¿no? Pero como te digo, no podían haber, este, tres semanas de capítulos y dentro de las tres semanas recién un capítulo, una un, un pedacito, este, volvían a tocar el tema de su origen,
1: ¿no? Vamos
2: pero a... no, pero hay que
1: vamos a ver de nuevo el, el cómo se llama el trailer. Sí,
2: hasta el tráiler de la novela donde ves este, la a su mamá que está caminando por la playa ya te, ya te está sugestionando lo que va a pasar bueno o te está diciendo no que es una una persona bueno este bueno te quieren dar a entender de que ha sido este que, le, que algo le haga a la gente... ¿no?
3: presenta El hombre que debe morir. Buenas ampollas.
2: La con ¿no? Vestido gaña. ¿no? Como si fuera, no sé, la, la pureza ¿no? O un fantasma, ¿no? De no ah, pero creo que el argumento era, un, era una playa de Lima. A la comió. un misterioso ¿no? desierto. Sigue caminando la chica.
1: comentarios
2: porque ya de, de, desde el inicio de, la de, de cómo cómo se le, el,
1: ¿a qué? ¿a el Diego Berti ahí?
2: varios Paul Martán todos Diego Berti Paul Martán ahí estaban, estaban haciendo sus prácticas ahí creo varios este creo que Carlos Carlín también Joana San Miguel mm. a ver a ver Por, tú te acuerdas de la novela Carmín, ¿no? algo ¿no? no tampoco no, pero sabes que en esa novela Carmín.
1: Sé que existe, pero no. Nada más. Pero
2: sabes que la, la mayoría de actores. De ma... eh, la mayoría de actores que tienen ahorita 50 años. Este, ah, han actuado ahí, pues, ¿no? Uh -huh. Hasta Carlos Alcántara creo que ha estado en en, en. en El hombre que debe morir.
1: A ver. Dice acá un comentario. Tiene una trama más oscura y misteriosa que Natasha. Si bien buena parte de la telenovela fue grabada desde fines de 1989 y los créditos finales salía producciones Pan panamericanas Lima, Perú. Fue estrenada en febrero de 1990 y duró hasta junio de ese año, cuando al terminar esta novela es sustituida por Natacha. Así hay y gente no, que reconoce que tenía una trama oscura.
2: Y Natacha sí, sí, la paran pasando, ¿eh? y esta novela ¿por qué no la pasan ¿Sí? porque si hablamos por el en tema de rating si la vuelven a pasar yo creo que todo el mundo se engancharía por el tema del del origen de esta persona pues no
1: ahora que hay una o, persona que dice que la volvieron a repetir en 1993
2: Sí me acuerdo que lo volvieron a repetir una vez nada más o pero sea, ahí ya más ¿no?
1: unos dos tres años después más o menos no porque si es de fines del 89 en el 95. Correcto. Un par de años después. A ver qué... El hijo de Oriana,
0: que no es hijo de ningún hombre de la Tierra. Para mí, es el hijo de Dios. Walter Zambrano es, o más, el
1: creyente en El hombre que debe morir. A las 9 en Panamericano
2: de ese tío bien uh, reconocible, ¿no? El clásico, el clásico de Canal 5, ¿eh? Uh,
1: a ver, a ver qué dice la gente en los comentarios.
2: Es más, hasta yo te diría que si tú buscas este, capítulos de Natacha en YouTube, si sí, sí hay, ¿no? Pero capítulos del hombre que debe morir. Y son, son contemporáneas las novelas, ¿no?
1: Sí, acá uno dice que la sacaron por el bajo rating. Eh...
2: No, pero, pero ahorita... Ahorita en la actualidad, si la ponen y ponen estos trailers, ¿tú crees que a toda la gente no, sobre todo a la gente joven no, no las engancharía? Por el tema del fenómeno ovni, ovni pues, ¿no? Entonces te decía qué raro que no la pasan, ¿no? O hay alguien que no quiere que lo pasen, porque ahí porque suscitaría la curiosidad en el fenómeno ovni de mucha gente.
1: Claro, interesante, interesante este tema de el hombre que debe morir. Me dejó,
2: este... está dejado con la gana de ver la novela o, o leer todo el argumento, ¿no?
1: Sí, de saber un qué poco pasó de... con el hombre que debe
2: morir y, y cómo termina. ¿Y pues? ¿Por
1: qué se llama así todo? Este, quizás le pongamos así de ese nombre al, al podcast. Este, yo algo el que, integrante. Yo algo que recuerdo, <ríe> el que no está, el, que... el que falta. Este, yo algo que recuerdo Omar mira yo te lo voy a contar a ti que tú eres mayor que yo a ver si tú te acuerdas a ver. me parece que fue en la época de Fujimori había un comercial en blanco y negro en donde había mucho, mucho desastre había mucha eh, era como, me acuerdo que salía Popio Libera político peruano Junto con otros personajes. Pero había mucha neblina. Y hablaban algo así como que... Se... Eh, acabe de una vez la dictadura de Fujimori. El comercial era en blanco y negro. Blanco y negro. He tratado de buscar ese comercial. Y nunca lo he podido encontrar. Pero...
2: ¿Tú recuerdas que era un comercial de del partido político de Popio
1: Libera? No era de su partido político, recuerda que en ese tiempo Popio Libera junto con otras personas, eh, no se estaban lanzando a nada, me parece sino que ellos habían destapado ¿Pero, pero, la dictadura de Fujimori mediante la corrupción de su, eh, de su asesor primero Montesinos en los Vladivideos donde se entregaba o sea, coimas y dádivas a gente poderosa del Perú en o sea momento, que debe ser un
2: un comercial entre, entre los 98 y 2000, por ahí.
1: Sí, sí. Era un comercial en blanco y negro. Recuerdo que había neblina. Neblina y como que salían de la neblina, da un poco de miedo. Salían de la neblina y hablaban, ¿no? Oye, no, bueno, o sea, acabemos con esto. Esto debe terminar. La dictadura, la corrupción. Algo así era, algo así. Y a mí se me hace, es un Lost Media... Porque yo le he preguntado a mucha gente a ver si se acuerda de ese, de ese comercial, de ese réclame, de ese, de ese video. Y no hay gente que se acuerde, y ni siquiera con mi... O sea, no, yo no estoy haciendo una, una vasta explicación. Pero al menos... La verdad, un recuerdo. La verdad ¿no?
2: que yo, yo, no, yo no no, no recuerdo ese comercial, ¿no? No lo recuerdo, la verdad. No. no Nada, nada. No, no es que le recuerda, ¿no? No, ¿no? Para mí no, no existe. ¿no?
1: Sí, era uno, eh, salía Popio libera y, y me parece que lo habían hecho como una especie de protesta hacia la dictadura de Fujimori. ¿no? Como que tratando de insinuar que se tenía que acabar de una vez la, la dictadura. Eh, eh, porque en ese tiempo, acuérdate que casi todos los canales de televisión estaban controlados y habían sido coimeados por, por este... Vladimir Fujimori. Por Vladimir Fujimori, ¿no? Entonces, no había no había manera de, de compartir algún tipo de información. Pero sí, era era un comercial medio oscuro. Estaba en blanco y negro, había muchas neblina, salía Popio Libera y, y hablaban acerca de la dictadura de Fujimori y que se tenía que acabar esa dictadura.
2: Yo no lo recuerdo, la verdad. No, 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 no. No, 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 nada. nada.
1: Ahora, hay un Los Media muy conocido. Yo no lo recuerdo porque estaba chico, pero seguramente tú sí lo sí lo puedes recordar. A ver, se a trata de un comercial de Quality Products, creo que es. Acerca de un libro de quiromancia que se vendía. Este, Me suena. Sí pero este no hay no hay este vestigios de que eso exista. O sea, hay gente que lo recuerda, pero este el comercial no está. Entonces, una persona con la información que le habían dado las personas que sí lo recuerdan ha hecho un remake, se podría decir, de este comercial. Junto con la musiquita y todo. A ver más o menos si tú lo recuerdas Esto lo ha hecho AlexXC O sea su canal es Ahí lo pueden ver es Alex-XC-XD Este Y en el En el intro el que es este. este video es solo un remake Hecho por mí del comercial Los Media de la Quiromancia transmitido en Perú en mil, Entre 1993 O 1990 Él ha recreado el comercial te lo recuerdo. Lo ha recreado, lo ha recreado. He recopilado datos desde foros hasta comentarios en YouTube para hacerlo lo más cercano posible al original. Queridos suscriptores, no se asusten, que subiré tutoriales de Godot en otro. Ah, eso es otra cosa, señor! Pues! Bueno, sube tutoriales de Godot, en... Esto es solo un pequeño proyecto personal que me propuse hacer, así que no piensen que me volví diabólico de la nada. Quiero ver el video, quiero ver el video. Sin más que decir, el disfruten el video.
3: Estás viendo Panamericano.
4: Llame al 463-7777,
1: es
2: un producto exclusivo de Telemercado, cuídese de las imitaciones, estos son nuestros números que en provincia. sí, me suena, me suena. ¿eh?
1: ¿Tú te acuerdas? O sea,
2: algo me suena, el libro de la quiromal.
1: Vamos a leer un poco, un poco lo, los comentarios, ¿eh? dice muy buen trabajo en los ochentas también había varios comerciales que perturbaban uno en particular era de la Cia peruana de teléfonos que para concientizar al ciudadano de los equipos trataba sobre una pareja de la tercera edad en una cena el señor sufrió un ataque al corazón y la señora salía a pedir auxilio al llegar a una cabina de las naranjas de aquella época encontraba el cable del auricular roto y lloraba asumiéndose que no se puede ayudar al señor Terminaba con una voz en off Que decía algo como El teléfono puede salvar una vida Cuídalo, qué malo
2: <risa> Maliazo, ¿no?
1: eh, A ver, qué dice Bueno, esto no esto Mira. dime dime Ahorita,
2: ahorita Acabo de recordar una... También Los medias Pero a mí me da miedo ¿no? Ni nunca vi la película, creo que la película se llamaba... Si más no recuerdo... Espejismo.
1: ¿Ya?
2: Considerada la, la película de terror peruana... Más aterradora de todos los tiempos. ¿No?
1: Ahorita ver, la ponemos para que te dé miedo. ¿no?
2: no, pero no sé si, si al final dará miedo. Porque o sea, el, 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 el tráiler trai, el en la televisión te la ponían así. Que yo la verdad que yo no, nunca quise verla con mi hermano. ¿eh? Era alucinante porque... Si es una película de terror o de suspenso, yo creo que en verdad en sí, no creo que dé tanto miedo, pero, pero la forma como te lo presentaban o cómo yo vi el comercial.
1: Mira, acá hay un Lost Media, estos son los Media. Dice, me acuerdo que un día vi películas con mi madre, serían en ese momento las 12 o 11 de la noche, donde vi comerciales extraños. No recuerdo muy bien, pero eran completamente raros y extraños, pero no perturbadores. No recuerdo qué canal lo puso en ese momento.
2: Y, y, y esto está relacionado con, yo he visto a veces, este, este bueno, este, no documentales, ¿no? Pero gente que en sus canales de YouTube habla de que hay otras personas que se podían meter este, a cierta hora en una señal abierta y podían poner videos, ¿no?
1: Sí en Estados Unidos.
2: Eso es lo que más o menos eh, tú leíste hace poquito, pues, ¿no? De la persona que estaba con su mamá. Puede ocurrir eso, ¿no? O antes ocurría eso, creo, ¿no? Uh -huh. Porque ahora creo que me imagino que eso es más difícil, pues, ¿no?
1: Sí. Mira, a ver, acá hay uno que dice Hola, quiero saber si alguien se acuerda del comercial del Instituto Arzobispo Loaiza que daba en las mañanas antes del programa Abre los Ojos de Beto Ortiz en el canal de Latina. Recuerdo que se emitió cerca del 2012 o 2013, además que era junto a La limonada Marco. Lo estoy buscando por todos lados, pero yo sé que fue real y también lo que sentí en ese momento cuando salía me daba miedo cuando era niña, porque de fondo emitieron la canción de Loquendo junto a un comercial del instituto. Lo estoy buscando por todos lados y no lo recuerdo. Yo tampoco recuerdo eso. ¿Tú recuerdas que había un comercial del instituto arzobispo, Loaiza, pero con la canción de Loquendo? ¿Cuál es la canción de lo
2: que.? No? Yo sí me acuerdo que había un comercial, pero. del, la, este, de lo, el, del, del hospital Loa y del esto, pero no. exactamente no me acuerdo del comercial. Como
1: acá dice: el comercial de, lo... de las cartas esotéricas en nuestra amos era muy terrorífico y lo pasaban a la medianoche después de la cabeza de Hernán en el canal 5.
2: ¿La cabeza de Hernán? Sí.
1: ¿Qué sí, será eso? No Nos... A ver, brutal el comercial, puede traumar comercial toda la generación 90 pero... Bueno, lo escribo un poco más. A ver, dice, lo que yo recordaba era que la cabeza era de esas que usaban en frenología. ¿Qué cosa es frenología? Aunque quizás lo modifiqué en mis pesadillas y por eso lo recuerdo así. Por cierto, debe haber algún peruano que haya llegado a comprar ese libro. Recuerdo que a mí también me daba miedo Un libro sobre el significado de los sueños Que le ofrecieron a mi mamá Unas de esas que vende puerta en puerta
2: Pucha, pero yo tampoco no me acuerdo Tantos comerciales que me
1: ¿Y no te acuerdas de este comercial?
2: ¿De la Quiroman? ¿Por el por el eslogan el, el Sí, me suena La
1: esa mano te agarra el hombro más para lo que nos escucha estamos viendo una cabeza que está girando y una mano como que se posa encima de la cabeza no es una mano de esas que está pintadas a partir de lo que significa con... las piel en la mano como que divide la mano
2: No para Llame al
1: 463-7777 ¿Cuál era la película que decías tú, Omar?
2: Espejismos, película peruana Ahora, yo te voy a decir por qué me daba miedo Yo no sé si la película en sí este, da mucho miedo, ¿no? Pero, pero la forma como te lo planteaban Yo cuando, lo, cuando vi el conversar con, con mi hermano este, me aterró, ¿no? A ver, primeramente que te presentaban la novela Espejismos, ¿no? La novela más la película de terror más terrorífica de todos los tiempos de peruana, ¿no? Ahora, ¿cómo comenzaba la película? Me acuerdo que salía este... Oscuridad, ¿no? Tambores, tambores que sonaban. Gente así... Gente así con, con el dorso, con el pecho desnudo, tocando los tambores. Y en, la, en, en el tráiler se veía de que alguien estaba corriendo por el desierto, ¿no? De noche... Se veía que alguien corría, pero no veías la persona, ¿no? Se veían las huellas que se, que, que se dibujaban en la arena del desierto. Y había alguien atrás que preguntaba, ¿no? ¿Quién es el hombre que está corriendo por ahí? Pero no veías nada. Solamente las huellas, ¿no? Que, que, que Las pisadas, ¿no? Que se fumaba, ¿no? Y la verdad que yo como tío, nunca, mi hermano, nunca llegamos a ver la película porque el solo trailer nos da miedo, ¿no? Si existe la película aún en YouTube, este, algo me dice que no, que no debe dar tanto miedo, ¿no? Pero, pero este,
1: me parece pero la que forma cual. la este... forma cruel, a ver.
0: A ver, a ver,
1: a ver, un reto. Me parece que este es el tráiler, 3 minutos con 5. ¿Tanto dura el tráiler? A ver, a ver. Pero
2: este de repente lo que, el tráiler el que, que yo he visto no es este porque el tráiler que el trailer que yo vi con mi hermano era un tráiler que lo hicieron para, para la televisión no era en sí el tráiler de la de la película ¿no? es como que el canal que iba a pasar la película hizo su, su, su propio tráiler
1: ¿así era?
2: creo que sí, sí a ver, a ver, será ese
5: es el hombre que corre? Ay, ya me miedo. Ay, ¿qué fue? ¿Qué Gracias a usted, profesor, por ayudarnos en la mudanza. ¿Qué van a hacer en Lima?
6: Mientras crean eso y se sientan prisioneros de una injusticia, seguirán luchando por escaparse, pero no por dejar de ser renacuajos. Y esa es la clave de todo. ¿Es
1: ¿Estamos viendo un hombre correr en el desierto? Nadie corre en el desierto. El desierto es el destino inmóvil y final para los soberbios y los lujuriosos. Los profetas escucharon la voz de Dios en el desierto, pero ellos eran los escogidos. ¿Por qué no nos dijo en la escuela que
6: Caín tenía razón cuando mató a Abel? Todas
5: las tierras son ajenas y los zapatos de fútbol están prohibidos hasta que la humildad y la resignación te premien en la otra vida y puedas meterle goles a San Pedro
0: con la ayuda
2: de Dios Padre. como que un poco. Pareciera que sí, ¿eh? Al menos cuando yo lo vi de niño, solo el comercial me. dio fanatiqueando, Te cuenta que hasta los sonidos son medio raros, ¿no? ¿Quién es el hombre que corre? ¿Ah? Te he dado cuenta de que le meten mucho énfasis a la, a, la, a la frase ¿Quién es el hombre que corre, no?
0: Sí.
1: Al
2: menos a mí cuando yo la... Yo la vi en su momento, sí... El, a mí sí me dio miedo el tráiler, ¿no? ¿No? Eran niños, ¿no?
1: El hombre que debe morir.
2: Y este, este es espejismos. ¿Quién es el hombre que corre, no? Sí, 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 sí. Pero mira, yo de repente me estoy confundiendo, pero yo recuerdo que con mi hermano y nosotros comentábamos, ¿no? Tú ya más o menos has visto el tráiler pero se parece al que yo vi, ¿no? El que yo vi era, más, yo me acuerdo que había el, el sonido de tambores, ¿no? Tambores así, pero como si fueran de, de santería, ¿no? De macumba, ¿no? Uh -huh. Yo recuerdo eso, ¿no? Y Kalen corría y siempre lanzaban la frase, ¿no? ¿Quién es el hombre que corre? ¿No? Este, pero yo lo recuerdo así, ¿no? ¿No? Y me da miedo tanto así que ni siquiera vi la, la película, bueno, porque ya el solo tráiler me dio miedo, ¿no?
1: Ahora, este, lo que yo sí recuerdo es que eh, cuando uno se quedaba en los años noventas, muy de noche, a veces viendo televisión, Aparecían cosas que no sé si era por la noche, no sé si era porque uno estaba solo o todos estaban durmiendo y uno estaba viendo su televisión solito, pero habían cosas medias raras en la madrugada, ¿no? O sea, habían comerciales, cosas que salían que daban algo de miedo. ¿Te ha pasado, te pasó a ti alguna vez eso?
2: Este, mira, ahorita que me acuerdo, me acuerdo que lo que me da miedo en la noche, en la noche cuando había el comercial de... Most, este, de... Ah, no me acuerdo, ¿cómo se llama? Este, este... Hay una serie, este... Ya se me fue, pero eran, eran, eran cuentos de terror.
1: Los, los cuentos de la cripta, ¿no?
2: No, 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 no. Antiguos? es No, más antiguo, este... Me acuerdo porque era en, 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 el, en el... Cuando comenzaba este la, estos cuentos, salía una familia típica americana que estaban... Se estaban, este creo que eran monstruos, no. Bueno, una familia típica que estaba, se estaba reuniendo en, 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 en su sala para ver este, la serie de televisión, y de pronto cuando tú veías este, esta típica familia, eran unos monstruos, ¿no? Y todavía me acuerdo que la, que la mamá monstruo le da a, a su niña las galletitas, y la niña le dice, no, mamá, mamá, ¿no? Estas son las galletitas con, que me gustan, y tienen forma de humanos, y se la comen frato, ya. ¿no? y empieza la y empieza la serie, ¿no? ¿no? te suena a ti eso?
1: No. Para nada.
2: Ahorita lo voy a este, ahorita lo voy a buscar, ¿eh? Pero hay otro, ahora hablando de estos, de estos los medias, esto sí de hecho que tú no lo has escuchado, ¿no? este, ¿Tú has escuchado Monstruo no No. es más antiguo que yo, ¿todavía? antes que yo naciera. ¿eh? A ver que eran Monstrobujos, y yo he intentado buscarlo y, y ya no lo encuentro, pero no, no es porque lo hayan ocultado, ¿no? Yo imagino que es porque, como es medio antiguo ya, no hay de dónde grabarlo, pero Monstrobujos era, era bacán porque eran historias acerca de, de, los, eh, de los monstruos de fantasía, de novelas, pero bajo otras perspectivas, ¿no? Estaba la historia de Frankenstein y, y la historia de, de Drácula, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué porque era distinto? Porque demostraban este, más o menos... este que estos personajes no eran malos, pues, ¿no? Era, bueno, su forma de vida, lamentablemente...
1: Era diferente.
2: Era diferente, pues, ¿no? Es como nosotros, ¿no? Para, para alimentarnos, este, matamos gallinas, cerdos, ¿no? Vacas, ¿no? con Drácula, pues, ¿no? Este, ahora, en el tema este, del tema de Drácula, lo, el final a mí me, me, era un poquito, me, un poco triste, ¿no? Porque al final este Drácula tiene su, tiene su hijo, pues, ¿no? Y su hijo había sido, este, un enviado de Dios, ¿no? Para matar a Drácula, pues, ¿no? Y su hijo se convierte en un ángel. Es un ángel, pues, ¿no? Pero que nació de Drácula con una mujer, pues, ¿no? Y al final, este, me acuerdo que la, la mamá de, de su hijo, que es, bueno, la mamá de, de, del ángel, le suplica que no lo mate porque es su padre, pues, ¿no? Es su naturaleza ser así, pues, ¿no? Y, este, y bueno, pues, eh, pero el, el ángel tiene que cumplir su, el, el designio, pues, ¿no? tiene que matarlo a su padre, pues no, ¿No para, porque, porque, su, porque Drácula bueno al final chupaba la sangre, mataba, pues no y le como te digo le, le daban otra óptica, pues no, ¿No? A, a, a estos personajes de, de, de las novelas, pues no. A tú mí, no te acuerdas? de No.
1: no yo, a mí lo que me me causaba este miedo, pero a la vez lo seguía viendo eran los cuentos de la cripta que era una, una señora creo que estaba muerta imagino que era todo una calavera y contaba este, cosas que le pasaba a la gente y cómo la gente moría cómo las mataban cosas así pero quería ser, no quería ser del todo aterrador la serie o sea, quería ser un tanto graciosa pero eso la hacía dar más miedo bueno a mí a mí me daba más miedo este, los
2: los cuentos de la cripta ah, ese es este donde salía el el el,
1: el, chombo, el, mostrito, no. Ese no, el ahí vas a vas a seguramente si, si quieres comparte tu pantalla para, para, para verlo este... estoy
2: buscando cómo se llama ese? este ah, cómo se llama estoy buscando este este Ay, cómo se llama este otro que Viaja a otra dimensión. La dimensión desconocida, ¿tú has visto? No, en blanco ya. y negro. No, antico, mucho,
1: pues, tío, pero has visto. No, no he visto eso yo.
2: Ya, voy a poner solamente. No voy a, proye este, no voy a proyectar este... pantalla, pero quiero que la escuches. So a dime ver, a, a, qué te suena, a
1: qué te suena el este. Ay, ¿Cómo te dice que se llama? <risa> la dimensión desconocida. Ya, la. Es más, da más miedo que mi intro de Historias para no dormir.
2: Sí, escúchala
1: Con la nueva y apuesta, total. Habla, habla, habla. No sale, porra, no sale, no Habla, habla. Uno, dos. ¿Escuchas?
3: Estamos viajando hacia una dimensión distinta a la del mundo de la visión
2: y del sonido. El reino maravilloso de la imaginación. La
0: dimensión desconocida.
1: ¿Se escuchó? Sí, se escuchó, sí, se escuchó. Sí, se escuchó.
2: Este, yo te recomendaría que, que lo veas. Es, es en blanco y negro, pero es muy buena, muy buena y tiene, este, tiene episodios que, este, que creo que se han se han adelantado su época este, no busca el otro en
1: YouTube y, y, y proyecta lo y, y, y mira pues, ¿eh? ahora este ¿a qué a qué, le, le, qué explicación le das a eso de los los medios que existan comerciales que exista material que exista una película, un, un, un este spot publicitario, que hayan personas que recuerden, pero otras no, no lo recuerden?
2: Yo puedo pensar de que son, son comerciales, este, que de repente en, esa, en ese momento se realizaron y, y, y si se han borrado es porque de repente pueden ser de, de repente algo grotescos, ¿no? Algo, algo que no, no, no es prudente en temas familiares y es por eso que ya no están, pues, ¿no? O también puede ser el famoso Efecto Mandela, ¿no? Algo que alguien ha visto, alguien que ha, alguien que ha visto algo, ha escuchado, pero, pero en sí nunca sucedió, pues, ¿no? ¿no? Porque el Efecto Mandela habla acerca de eso, pues, no, de que de que hay acontecimientos que, que han pasado, que, o bueno, hay personas, o muchas personas que creen que han pasado, pero en verdad no, no, no hay registro de eso, pues, ¿no? Porque el efecto mantener es eso, pues, ¿no? No es que una sola persona, sino lo colectivo, ¿no? De que muchas personas recuerdan algo, pero al final nunca, nunca pasó, ¿no? O nunca pasó como lo recuerdan, pues, ¿no?
1: O otras personas lo recuerdan diferente.
2: O otras personas lo lo recuerdan ¿no? ¿Y ¿crees
1: que exista la posibilidad de que eh, se hayan borrado intencionalmente de que lo hayan borrado por un fin o sea de que se les haya sal, eh, escapado de casualidad proyectarlo un lunes por la madrugada y de repente un lunes por la madrugada alguien tenía el televisor prendido viendo este oranio 15 y, y, y de repente salió ese comercial, lo asustó y lo dejó, eh, lo, lo, lo impactó y se quedó con ese recuerdo para siempre.
2: Sí, yo creo que pueden haber habido comerciales de que en su momento los publicistas pensaron de que iba a ser bueno, pero luego se dieron cuenta de que, de que la realidad en el público era distinta, ¿no? Y, y lo han podido borrar, ¿no? Eso, eso sí te puedo creer, ¿no? Que, que ha podido pasar, ¿no? Porque sí, 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 sí han habido, creo, comerciales así, ¿no? por decir un comercial este que creo que fue este fue fuerte para su época fue el el, 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 el choque de los 90, no sé si tú lo recuerdas.
1: Eh, ahora que estuve viendo, eh, hay un, bueno, para los que deseen eh, ver el, ¿cómo se llama? a la gente que le interese, hay un video documental que ha hecho eh, la página de YouTube que se llama Cinesmero acerca de Alan García, expresidente peruano que se mató este, hace más o menos un año. Este, ha hecho un, un documental de casi tres horas de Alan García, en donde no hay voz en off, no hay comentarios ni nada, simplemente son imágenes y videos de lo que decía Alan y de lo que hacía, y le ha quedado espectacular. Te juro, es muy buen material para los que quieran verlo. Este, y ahí, ahí en parte de ese documental salía el comercial que tú me estás comentando, me parece que ese es en donde era un comercial en contra de, de Vargas Llosa, me parece.
2: Ajá, lo que pasa es que Vargas Llosa dijo que para poder salir de la este, del, del problema económico del gobierno de Alan García, de el, su primer gobierno, había que hacer el choque, ¿no? ¿Qué cosa es el choque? este es este dejar de utilizar la famosa maquinita es decir de fabricar por fabricar dinero pues no sino que teníamos que poner los los precios realmente como deben de estar no y ahí iba, íbamos a sufrir, íbamos a sufrir con la super hiper inflación no pero pero era necesario qué es lo que hizo Fujimori como como vargas fue varga fue este auténtico hijo que se tiene que hacer el choque Fujimori dije, no, yo nunca lo voy a hacer, y Fujimori lanzó este, un comercial, bueno, pues, donde, donde veías este, las consecuencias del, del show, ¿no? Gente, gente muriendo en las calles, gente tísica, gente así con los, con los huesos pues en el aire, pues, ¿no? Producto del show, ¿no? y al final de Fujimori cuando entró a la presidencia, hizo el show, bueno. Pues,
1: ¿no? Y el show también hizo.
2: Y también hizo el show.
1: Pero bueno, este, si tú. ¿Por alguna razón recuerdas algo que otras personas no recuerden? Escríbelo en los comentarios porque de repente las personas que nos van a ver este, tienen un recuerdo de un comercial, de una película, de lo que sea eh, y que solamente lo recuerden ellos y cada vez que conversan con alguien y se lo preguntan nadie más lo recuerda más que ellos déjalo en los comentarios para, para para conocerlo, para para leerlo, de repente este, tú también tienes un los media que nadie que nadie tiene, porque este los media el mío, el del comercial donde sale Popio Libera, yo se lo he preguntado a muchas personas y me, todo el mundo me dice, "No, yo no recuerdo ese comercial o lo habré soñado." De repente, el efecto
2: Mandela, ¿no? el efecto Vladimir.
1: <risa> el efecto Vladimir nos borró la, la memoria a todos para, para que no se.
2: Y, Yo y te quería preguntar ahora que estabas hablando acerca del tema de Alan García. ¿Tú crees que está, como dicen algunos,
1: vivo? ¿Se ha hecho el muerto? ¿Está vivo? Dicen, ¿no? Hay una teoría. Para los que no saben, voy a poner un poquito nada más en contexto porque es un poco largo esto. Alan García fue un presidente del Perú, lo fue por dos veces. La primera vez que fue presidente del Perú lo hizo muy mal. Tenía 36 años, me parece, y hundió en el Perú en la más honda miseria en la que ha estado el Perú en toda su existencia. La inflación era 30 mil por ciento de inflación. O sea, ahorita Venezuela está muchísimo mejor de lo que está el Perú. Entonces este, había muchísima inflación, no había para nada este alimentos y para colmo de males estaba comenzando ya este en provincia y en Lima todavía no se sabía estaba comenzando ya este a, a hacer cada vez más agudo el tema del terrorismo sendero luminoso estaba en, en provincia ya estaba matando gente ya estaba incendiando pueblos ya estaba secuestrando niños para para volverlos terroristas este ya ha estado sucediendo eso, nosotros no, bueno, yo estaba niño, ¿no? En Lima las autoridades se vienen a enterar de eso y lo toman en serio recién cuando sucede un atentado en el centro mismo de Lima. En, en el en el corazón de Lima, en un distrito llamado Miraflores. Yo creo que a partir del atentado que hubo en Miraflores, el atentado en la avenida Arata es que el Estado se toma en serio esto del terrorismo porque hasta ese entonces me parece que no se lo había tomado tan en serio. En este documental que saca este esmero sobre Alan García, hay un, par, un extracto en donde Alan García está diciendo que... Bueno, está alabando, no sé si la palabra es alabar, está hablando bien de la gente de Sendero Luminoso. O sea, para que me entiendan los que son del extranjero, hablar bien de Sendero Luminoso aquí en el Perú es... A, como si.
2: Pero pero, 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 lo que pasa es que estaba buscando información, pero me distrajo un poco. Pero, lo que has dicho de que ese documental Alan García admiraba Sendero.
1: No admiraba, pero da unas declaraciones, parece que lo graban eh, de manera oculta, en donde dice que, eh, como son. Eh, o sea, él dice: No, si sus ideas estén equivocadas, ellos son. Eh, Para ahí. Bueno, yo, pero no, yo, no sé, perdón, yo no
2: sé si tú sabes esta parte de la historia de Alan García con el terrorismo. En el Perú, para los que nos escuchan, han habido dos movimientos fuertes, el MRTA y Sendero Luminoso, ¿no? Sendero Luminoso, ¿quién, lo cabe, quién era el cabecilla? Abimael Guzmán, que ha fallecido creo hace uno o dos años, ¿no? ¿Quién era el, el cabecilla del MRTA? Era Víctor Polay Campos, ¿no? De repente tú no te acuerdas mucho de él, pues, ¿no, Pablo?
1: El nombre sí, por historia, claro.
2: Ahora, ¿qué cosa es lo curioso? Ah, yo te voy a comentar, de repente, esto tú no lo sabes, ni la generación joven, ¿no? Este, Víctor Polay Campos, si es que no estoy recordando mal.
1: Era compañero de la Universidad de Alan García.
2: Correcto. Luego eran visionarios de la Revolución Peruana, ¿no? Pero cada uno tomó un camino distinto para llegar a, a, a su objetivo ¿no?
0: Uh -huh, uh
2: -huh. ¿no? Alan a través de la política y Víctor Polay a través de la a través de las armas no,
1: sí, no, o sea, no quiero que esto se convierta en un podcast de política voy a tratar de pasar lo más rápido posible en esta breve introducción para que nos entiendan de qué estamos hablando pero, o sea, la gente de izquierda, muchos se quejan en el Perú de que el Perú ha sido gobernado por la derecha durante muchos años, pero el gobierno de Alan García era de izquierda, el primero. El gobierno de Fujimori era de izquierda. El gobierno de Toledo era de izquierda. El gobierno Todo de Ollantumal que... era de izquierda. O sea, Ollantumal reci... al parecer recibía plata de Venezuela para, para su campaña de Chávez. Entonces, bueno... Lo que, lo que pasa es que este bueno Alan eh, lamentablemente tiene un mal gobierno, el primer gobierno, entra Fujimori, eh, el dictador Fujimori, lo manda a matar a Alan, Alan se escapa por los techos, este, según dicen, se va a Francia, en Francia se exilias, eh, lo investigan, lo tratan de traer, no pueden traerlo, al parecer tenía... Este, cuentas en bancos de Francia este Un montón de plata
2: Oye, Perdón, incluso de, en el Mundial de Francia 98 <ríe> Le topaba una foto en el Mundial Con ¿no? su hijo ¿Así? Sí, hay una foto ahí Con,
1: con, con Alan Damián este, Con Alan Raúl este, Entonces eh, eh, Como en el Perú Y creo que pasa mucho en nuestros países de Latinoamérica Se olvida todo muy rápido y después de unos años, ¿quién iba a pensar que alguien como Alan García se iba a postular de nuevo a la presidencia del Perú y que iba a ganar la presidencia del Perú? En ese entonces le gana a, a Ollanta O'Mala, eh, que venía con ideas, muy, con, eh, de, con, con ideas comunistas muy radicales. Muy radicales, muy, muy, muy radicales. El segundo gobierno de Alan no lo hace tan mal, según mi apreciación, no es tan malo el, gobierno, el segundo gobierno de Alan, pero es parte al parecer de, de la gran corrupción por la que pasó toda Latinoamérica con la empresa Odebrecht. Eh, al parecer a Alan García le pagaban adendas, este, eh, chantajes eh, por las construcciones y, y no se lo daban necesariamente a él, se lo daban a su secretario que es este, Raúl Nava, creo, se, se, se llama, ¿no? Este... Había sido un Nava, sí, sí. Eh, Alan decía que esto era mentira. A Alan nunca le pudieron demostrar nada, ni de su primer gobierno, ni del segundo. Alan nunca pasó un día, una noche, en la cárcel. Alan tenía, me parece, un trauma con la cárcel porque su papá estuvo preso muchas veces. Este... Y nunca, nunca le pudieron demostrar nada. Se lo han demostrado a Toledo, se lo han demostrado a Ollanta, se lo han demostrado a PPK, se lo han demostrado a Vizcarra, se lo han demostrado a Recontra, demostrado a Fujimori, que por eso está preso hasta ahora. Este, pero a Alan nunca le pudieron demostrar nada. Entonces, ¿qué pasó? Alan estaba en Francia, me parece, y la Fiscalía del Perú lo cita. ¿Ya? Lo cita para para que dé su testimonio Alan no sabía pero la fiscalía tenía un as bajo la manga y le saca una prueba de unas conferencias que le estuvo dando en el extranjero por la, por la cual eh, le habían pagado 100 mil dólares Alan dice que esto fue a raíz de la conferencia pero el fiscal dice que esto fue a raíz de una venda de una coima que le estaba cobrando entonces ordena 10 días de prisión preventiva para Alan, que lo más seguro era que se iba a alargar. Se iba a alargar. este Y, y Alan se iba a quedar preso, que fue algo que pasó parecido con, con Kiko Fujimori, la hija de, de, de Alberto Fujimori. ¿Qué pasa? Alan se entera de esto. Y un día antes van a su casa, él este, habla y dice, ¿no? Este, demuéstrenlo, pues imbéciles, ¿no? La famosa frase que se le queda a Alan. Este, y él dice, ¿no? Que, que, o sea, como que yo creo que él da a entender que él no va a pasar por eso de... de, de estar en la cárcel. Estar en la cárcel, ¿no? Me parecería un, un tema muy interesante hablar del suicidio. Tenemos que hablar del suicidio.
2: Uh, Tú sabes que hay un... Lo... Hay unos media pues, de ese día de, de Alan García, ¿no? O no sabes.
1: De, de ¿cómo se llama? Del día que se, se suicidan. ¿Cuál es el los media? Compártelo, compártelo la pantalla tú.
2: Este, espera, es que es que no sé si estará, pero mira, te pregunto si tú recuerdas. Lo que pasa es que cuando ya había rumores de que lo estaban apresando Alan García, todos los canales empezaban a transmitir. Uh -huh. Y en el canal 4, ya cuando vivo? ya había vi, en vivo, claro, ¿no?
1: Estaba en Canal 4. Búscalo, este... búscalo en YouTube, búscalo en YouTube. Para, que, lo, para que puedas compartir la pantalla. Yo voy explicando lo que, pasa... lo que, lo que tú estás diciendo, tú, Búscalo. Eh, sí. En Canal 4 se estaba transmitiendo en vivo eh, la llegada de los fiscales y la policía a, a la casa de Alan García. Entonces, este, todo estaba transcurriendo tal cual, ¿no? Este, las fiscales habían entrado, estaban hablando con Alan. O sea, supuestamente Alan muere de un tiro en la cabeza que él mismo se da. Pero las cámaras que estaban afuera, viendo y escuchando y grabando todo en vivo, no escuchan el disparo. O sea, no se escucha en ningún momento el disparo de la, de la bala. Es por eso que nadie se alerta y nadie se, se exalta, nadie hace... Eh, eh, se enerva a partir de, de un ruido. O sea, si, si van a hacer una, una actividad como esa a la casa de un hombre tan conocido como era Alan y escuchan un disparo de balón, todo el mundo se va a alterar. ¿No es cierto? Todo el mundo va, Ay, ¿qué pasó? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? Eh, pero no, no se escucha ningún balazo. Eh, y de repente sale un auto de la casa de Alan y después sale otro y listo. O sea, y ni siquiera sale a velocidad, sale apurado, no simplemente sale de manera tranquila, ¿lo encontraste?
2: Es que no, son videos muy largos, no sé si, si, si también si estará, pero mira, de lo que yo quiero, a ver, yo primero quiero preguntarte si, si tú recuerdas, lo que pasa es que cuando los autos empiezan a salir de la casa de Alan García, cuando ya se sabía que, 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 que se había pegado un tiro, hay una reportera de Canal 4 que cuando ve que está saliendo un auto con las lunas polarizadas, uh -huh. dice están saliendo un auto con las nuevas polarizadas y veo que hay alguien atrás, en la capota uh -huh. y, la reportera, y la reportera dice, ¿no? asombrada, creo que es él creo que es él
1: uh -huh. ahora, Alan era un hombre de casi dos metros o sea, era un tipo grande entonces que alguien diga creo que es él eh, pásalo, pásalo y quizás lo puedes adelantar hasta, hasta el minuto en que sucede todo eh, compártelo, no hay problema, compártelo la pantalla este ahora sí, es un, es un los Media porque yo también vi este, el video en TikTok y decían, este es el video guárdenlo porque lo han tratado de eliminar y no sé qué
2: ah, ¿tú, ¿también te acuerdas?
1: Ana? sí, sí me, acuerdo, sí me acuerdo, es más, yo estaba viendo creo Canal 4
2: Y fue en canal 4 fue la... eh, Se ve la pantalla, no?
1: ¿no? No, no, todavía no se ve
2: Porque nunca Nunca he compartido en, en, en este
1: A ver, pon eh, compartir pantalla Y después pon este, pestaña Porque ya he, a Ya ver, he
2: compartido si Pones
1: compartir y te va a salir un cuadradito ¿No es cierto?
2: Ya, claro, ya lo activé también cuadradito.
1: Supongo donde dice pestañas de Chrome, supongo que tienes tú, ¿no, navegador?
2: Sí, a ver. De nuevo, voy a dejar de compartir. Voy a, voy a compartir. Me ¿Compartir dice pantalla? compartir pantalla. Ajá. Ya, compartir pantalla.
1: Ahora te sale un cuadrado.
2: Me sale un cuadrado que me dice compartir pantalla es más fácil con dos monitores. La pantalla compartida fue mejor que algunas pantallas. Ta, ta, ta Le doy en compartir pantalla, pero de ahí creo que de... Claro, elegí compartir.
1: A ver, lo voy a hacer yo, lo voy a hacer ya. Lo voy a hacer yo. Es...
2: Claro, no me deja. Creo que es igualito que el Meet, que el zoom. Sí, a ver. Este, ¿cómo lo has buscado para buscarlo yo también? reportera dice ver a Alan García en un auto Ah, pero tú también te acuerdas, ¿sí o no? Sí, sí no, Porque justo tú estás viendo Canal 4, ¿sí o no? Sí,
1: yo creo que estaba viendo Canal 4 Ay,
2: pero Yo, lo que yo entiendo es que la chica está diciendo que lo ha visto Alan García Porque la chica está diciendo este Este Se va a un auto Está con las lunas polarizadas ya ya leen la parte de atrás ¿no?
1: Pero y nunca, ya se empieza a este, Omar. esto creo que es
2: a ver ¿es
0: ese
1: o es este de cualquiera de los dos puede ser verdad ¿no? este es este es este es. a
0: ver
1: a ver aquí está desde que empieza pero lo vamos a adelantar hasta más o menos el momento en que llevaba ex jefe y tomaron la ruta del, del
6: San Juan
4: del, del paseo de la República.
1: Tiene que ser más, más... ...y hoy se encuentra... ...a ver, aquí comienza...
6: ...muy bien, entonces eh, Jessica, eh, que se encuentra en los exteriores de la prefectura
1: que, que las la camioneta,
6: trasladaba aparentemente al exmandatario, sí, sí, no, 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 lo... eh, no
1: ha no llegado a la fiscal, qué sé yo qué.
6: Estamos, bueno, especulando que entonces tiene que haber sido, mm, tal vez, llevado a algún centro de salud para que se haga estos eh, exámenes de ley.
2: Adelántalo para donde... Cuando ya están en las carreteras, porque ya ya, ya,
6: ya salieron los autos de
2: la, de la casa y ahí vas a ver el, el, lo que dice la reportera.
6: Los detenidos de manera presidencial son llevados a la prefectura de Lima, donde se encuentran las instalaciones de la divia
1: Ahí entran.
6: Donde ha estado hasta hace unas horas el señor Pedro Pablo Kuczynski y hoy se encuentra.
1: No se escucha el, ningún disparo. En
6: una clínica, el señor Pedro Pablo Cuchillo. Porque apenas no, entran, es fue trasladado. Y bueno, al hoy tendrían que ser trasladado hacia esta zona.
4: Ayer se le vio este bastante, al bastante afectado. Ahí sale el, el carro. Incluso todo está pasando que, en vivo. Eh, supuestamente se ahí tenía el Alan rostro,
1: García herido.
4: ¿no? Eh, y ahí lo tenemos. Quiero escuchar lo de la reportera. tendrá alguna dolencia, alguna infección ocular, pero... Si sí se le eh, nota ahí en esta imagen, esta imagen. Uno de los ojos, el ojo derecho está más inclinado, digamos. Lo cual habla pues de un estrés, de una situación emocional
2: difícil. Que no sale, ¿no? Que sí, no tú recuerdas haber escuchado eso, ¿no? Y sí. bueno,
4: todo
1: eso tendrá Ahora, que ver verificarse que en, la... en un que en el otro, en otro video. video. No sale, en este video de acá.
2: Pero tú que recuerdas de ese video que la, la que la chica está la reportera está diciendo de que... Lo... Los exteriores Alan García está atrás Señor. ¿sí no? está, está vivo. Yo, yo entiendo que está vivo.
4: Jessica, buenos días.
2: Se está escapando. Bueno,
1: el fiscal tenía una documentación. Ya, no me la, no me la... A ver, Porque acá hay dos, ahí entra, dos los ha Supuestamente una... en este momento que ellos entran, que es
5: personal
1: tienen contacto de, con, eh, con Alan García. Le dicen el señor García: eh, Tenemos ellos, una orden que no sé qué.
4: Si ellos y él dice: de... Voy a mi segundo sí,
1: piso. Eh, a hablar, sí, tenía, a llamar a mi abogado. Una ya, no es eh. no me la hizo ver directamente como Ahí es, en ese momento que, que se dispara, dispara hasta ahora no, se no mayor alcance, pero tenía una
5: documentación, se la presentó a la persona que le abrió la puerta y por claro. eso pudo ingresar. Ahora,
1: claro, no una orden
5: de, de la ahí casa, pasa?
1: La persona que debe Uno de los fiscales.
5: ser una orden Debe ser una orden Ahora, por el desplazamiento,
4: parece que no es un simple allanamiento de documentación. Oye la música. la del expresidente vemos ahí a los agentes policiales
5: que piden permiso.
4: Y ese chofer, bueno, está acompañado de un policía ahí en la camioneta del expresidente.
5: Adentro hay alguien.
4: Podría ser detención preliminar.
5: no. El ¿No? fiscal está dentro. Me acaba de decir que dentro de ese vehículo no se encuentra el presidente, pero hay una hay una persona.
4: No y además al fiscal ahí.
5: para que nos confirme también se, se ha quedado dentro un de la vivienda. No y lo extraño es que dentro de ese carro estaba esa persona que estaba como oculta, estaba casi en el último asiento.
3: Uh -huh. Ya ves. Bien. Eso no lo han aclarado
2: eh, y a mucha y gente le ha quedado con la duda.
4: En la parte eh, posterior de la casa, ¿no? o sea, en la, en la, en la puerta
2: de, de servicio, la puerta ponle pausa,
5: ponle ¿Cómo pausa? pausa. ¿Cómo del costado.
2: Mira, yo he pensado que lo que dice la reportera, ella cree que Alan García está ahí. ¿no? Puede ser este, que, no, que, que se ha confundido y no sea verdad, pero yo creo que todas las personas que hemos escuchado a la reportera decir eso hemos pensado y creemos que Alan García estaba vivo, estaba, se estaba escapando en la camioneta, ¿no? Ahora lo que yo digo es porque este por qué otros reporteros del mismo canal le han hecho, le han, ha entrevistado a esa reportera para que diga, para que o, o, o desmienta, no sé, pero pero que aclare el tema, ¿no? Porque a mí me estaba entendiendo que es Alan García el que está atrás.
1: Y este, este video no se encuentra así nomás.
5: Ajá. Parece que sí es, parece que sí es, sí. claro.
4: Tiene todo el sentido, ¿no? se están
5: yendo
6: todos, ¿no es cierto? O sea,
4: tienes, si, si hay un policía sí, ahora, en la camioneta ahora. que es propiedad del, del expresidente que sale desde dentro de la casa para que no se le vea a él.
6: Derecha, derecha.
4: Es muy probable.
6: Claro, hay que seguir la comitiva. Sí, en, en, el cam,
4: en camino estaba el abogado Erasmo Reina, estaba por llegar a la casa, pero ya que. ¿Han leído el reportaje de Jaime
2: David? García, entonces, dice claro, que Alan, el Alan vivo, ¿no? que
4: Normalmente traslada al expresidente, salió con sí, pues, un, salió un, un chofer
1: y un, eh,
4: y, un sí. y un policía, que
6: sí. estaban dentro, solo al chofer del expresidente, a un policía, ¿no? al
0: expresidente Alan
4: García, lo sí,
5: extraño es la manera. De sí,
6: justamente el, el vehículo se que está adelante,
5: ¿no? Sería parte claro. de las diligencias del.
2: Allá. Si la reportera se ha coheteado, se ha confundido y nos ha confundido todo el mundo, yo digo, ¿por qué no lo aclararon? Y bueno, estamos siguiendo ¿Por qué no a lo han Quiero
1: saber, estaría... quiero saber, este... ¿Qué pasa después cuando ellos están siguiendo la camioneta? ¿Se dan cuenta que, que los está llevando para el hospital? la infección
4: ocular, pero...
2: ¿Qué? Tú has leído lo, lo que dice Jaime Beile,
6: ¿no? Alan García
2: está vivo. ¿sí?
6: La defensa del expresidente, que entendemos, está camino también hacia la eh, prefectura.
4: Ahí está la prefectura ya.
6: Ah, Ahí está la, la prefectura. prefectura. La, la...
4: Ahora, no sé si harán entrar el vehículo. <coughs>
6: <coughs> no. Bueno, ya no, no, no hemos alcanzado el vehículo. A...
5: Zetas, ¿no? Ah, de repente ustedes se
4: han adelantado. No no
5: la hacia la izquierda, en la parte superior. Ahí está Vamos la camioneta a, del, del de mandatario. De
4: VAMOS. A ver que alguien NOS, nos informe por ahí. Si es que ha visto la carneta guinda. Ayer se, preguntó,
6: ayer se le preguntó AL Alex, mandatario, si temía a una prisión.
3: Seguro que nos dice que es que la policía entró diciendo que iban a llenar. Y cuando dijeron que había una orden de detención preliminar, Alan García entró a su... ¿Qué te pareció el comentario de la reportera?
1: Sí. Que Alan, ¿está vivo o, sea, ¿O está muerto? Pasado. ...cuarto y se habría disparado. Tener... Parece que la bala habría me ingresado me por tapando. el cuello. Ver, aguanta, aguanta, aguanta,
4: Con luna Sapa. polarizada, pero digamos no...
0: Eh, no
4: parecía ser una emergencia de este tipo. Pero en todo caso...
3: ¿Dónde salió? De este carro. De este carro. ¿Caminando sí, no, o no? De Dino, emergencia, Dino. La del hospital
4: de emergencia. Eh, y, bueno, el hecho de buscar salir del país por esta vía, que no era la correcta o no era la, la indicada, eh, obviamente eh, ha determinado que la fiscalía considere que hay motivos eh, de riesgo procesal.
1: Curioso
2: todo esto. Y como digo, son bueno los, los nombres que
1: de...
6: hemos estado mencionando Federico. Dime, dime. Que hace
2: poco Jaime Bailey en uno de sus artículos ha dicho que Alan García está vivo, ¿no?
6: Sí. en los últimos eh, claro,
2: días. Atala fue presidente de Petro Perú.
6: Así es. es. Y son, reitero, los nombres que hemos estado mencionando en los últimos días por eh, el caso de esta. Perdón,
4: fue vicepresidente.
6: Sí, entonces también hay eh, orden de detención para Miguel Atala, el ex vicepresidente, como dices, de Petro Perú, para el expresidente Alan García, el señor Luis Nava, que, bueno, estaba internado, entendemos, en una clínica, eh, y esto, bueno, por haber recibido sobornos de Odebrecht.
4: Bueno, nos movemos ahora al hospital Casimiro Ulloa. Ahí se encuentra el expresidente Alan García, en el Casimiro Ulloa, que normalmente atiende emergencias. Sería raro que ahí sea el, el examen de medicina legal.
6: ¿Con quién estamos ahí, por favor? Nuestro compañero Gino Tazara se encuentra... Acaba de llegar, Gino. Eh, bueno, cuéntanos cuál es la información, por qué se encontraría aquí el expresidente. ¿Nos escucha? A ver, Gino.
3: SÍ, LOS ESCUCHO EN ESE MOMENTO. ACABAMOS DE LLEGAR HACE LITERALMENTE UN SEGUNDO AQUÍ a la, AL HOSPITAL CASIMIRO ULLOA, DONDE NOS INDICAN QUE EL presidente, el EX PRESIDENTE ALAN GARCÍA SE habría DISPARADO. HAY BASTANTE ¿Qué? MOVIMIENTO POLICIAL AQUÍ Dino, EN LA CLÍNICA Dino, Dino, de, Dino, emergencia, Dino. Hospital DE EMERGENCIA. A VER SI Casimiro NOS AYUDAS, Ulloa. POR
6: FAVOR. Un, UN MOMENTO, NOS ESTÁS DICIENDO QUE EL expresidente ALAN GARCÍA SE HA DISPARADO.
3: ESO ES LA PRIMERA INFORMACIÓN cuando hemos llegado aquí al Casimiro y Yoa, se encuentra el carro del expresidente Alan García, que es este carro B8J166. ¿Pero aquí de dónde ha salido esa información? Movimiento policial.
6: ¿De dónde habría salido esa información? Es la información por favor,
3: que nos ha llegado es la información que nos ha llegado desde Mesa y la información que nos ha llegado también de la policía. ¿Es el expresidente se encuentra que dentro? García, ¿Se de la encuentra la el expresidente dentro, Alan García? Bueno, no hay declaraciones todavía, pero si nos da unos minutos para poder tener toda la información sí. sobre lo que viene ocurriendo aquí en el Casimiro. Bueno, es,
4: es muy grave lo que se está señalando. Eh, eh, además. Bueno, si no tenemos la confirmación, pero hay una versión la de, que, está de que el expresidente Alan García se habría disparado él mismo.
3: El ex -presidente lo han visto.
4: ¿no? Y bueno, esto habría sido. Eh, supo...
3: Entró el presidente. El ex presidente. No lo he visto. Amigo. No lo han visto.
4: No sabemos si en el vehículo o en el domicilio. Bueno, ellos salieron rapidísimo y con...
3: ¿Fue el expresidente? No
4: se vio su cara, no se vio su rostro. Bueno, está la camioneta ahí. Bueno, lo que dice
3: es que has entrado a una persona tapado en una manta roja. Ya, pero caminando. ¿Quién sería el expresidente? Pero no está confirmado todavía. Pero entró caminando bueno, en la manta vio? roja.
5: Uh, sí, pero tapado.
3: ¿De, ¿De dónde salió? Caminando. De, ese carro? ¿De este carro. Caminando de de o no. Carros
5: Dos carros, pero es,
3: Caminando o en camilla. No, lo
5: en camilla, lo de la Jaron.
3: En camilla.
5: Pero no se sabe quién es, francamente. En camilla. En camilla. Y largo es grandazo el señor. Bueno, lo han traído en ese carro, pero este de acá de es este. Por ese eso el apuro,
3: ¿no? ¿Hace cuánto rato ha sucedido esto? Media hora más o menos. Bueno, dicen que hace. Bueno, me... Media hora, unos minutos, en este carro ha salido una persona en camilla, grande, tapado en una manta roja.
1: Media hora, dice la señora.
2: Pero al final, bueno, la señora al final dice que en camilla, ¿no? Pero al principio creo que decía caminando, ¿no?
1: Pero, pero no, dice media hora. Y todo ha sucedido en estos minutos mientras estamos escuchando esto.
0: No sé,
6: yo, me, yo
2: sigo con la duda ¿no? de lo que dijo la reportera, ¿no? hay alguien atrás ¿no? bueno, Es muy
6: muy delicada esta, esta información, la policía de Adiviac está en el sí. hospital de emergencias Casimiro Ulloa En,
4: en número bastante elevado, ¿no?
6: Sí, en el, al, al fondo vemos ahí a la policía, sí. está ahí esperando
4: recuerdas Ahora, Tenemos de esta la sí. energía,
2: el, el ataúd estaba abierto o, o era cerrado? todo?
1: No, lo cremaron
2: pero, ¿en la casa del pueblo no está, previamente no lo velaron?
1: Sí, ataúd cerrado.
2: También te iba al, 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 a especular, ¿no? Cerrado, ¿no? Ni, ni para ver la cara.
1: ¿eh? Este, no. Este, bueno, es un poco lo que, o sea, es un poco misterioso, pero no me aventuraría a decir que está.
2: Pero lo que yo digo ya. Ponte que la reportera se haya equivocado y, y nos haya confundido a muchos. ¿no? Uh -huh. A mí me ha confundido, ¿no? Y me, me he quedado con la duda si realmente se está escapando Alan o no. Pero yo digo, ¿por qué no por qué no la volvieron a entrevistar a la reportera para que se retracte? Pues, ¿no?
1: Porque ha confundido a muchas personas. Yo me... Vamos a invitar yo... sí. al podcast a la reportera. Vamos a averiguar quién es. este <risa> Nada, hoy estuvimos hablando de los media. Nos... Fuimos hacia mis presentimientos, de ahí fuimos hasta Alan, bajamos para algunos comerciales perdidos, una novela perdida. ¿Qué más, Omar? El, el, a,
2: a ti te ha gustado lo del hombre que debe morir, ¿no? El hombre que debe morir. Vas a buscar hoy, o no?
1: Más, voy a ver, si no me da mucho miedo. Pero, este, nada, más o menos un poco, este ha sido de lo que hemos hablado hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar ahí, ha sido este, largo y Oye, pero,
2: pero, Yo te quería comentar algo, algo para terminar con el tema de los medios, que algo, que me, ha, algo me ha parecido curioso, pero yo quiero que tú que va, que sabes más el tema de las redes me lo confirmes. ¿no? Uh -huh. Si yo agarro mi celular y yo entro a Google y busco, no sé, este, zapatillas de montaña para hombres, uh -huh. yo sé en teoría que automáticamente si entro a Facebook a, o a otras redes, me van a salir comerciales de, de lo que yo he buscado, ¿no? Uh -huh. Porque todo está enlazado, o sea, ¿no? Incluso en TikTok, ¿no? Uh -huh. Porque yo te comento, porque yo en TikTok, este, yo me acuerdo que últimamente cuando he una temática, me empiezan a salir más temáticas, parecidas, pues, ¿no? Uh -huh. Ahora, ¿por qué te lo comento? Y no sé si en los medios o no, pero... Yo hace como tres, cuatro semanas, en mi grupo de WhatsApp de la universidad, Últimamente los paro cochinanos, ¿no? A veces me ponía a buscar este... A mí de todas las películas de Jesucristo, la que más me vacila es la de Jesús en Nazareno ¿no? La que dura como seis, ocho horas, pues, ¿no? me acuerdo cuando estaban medio traviesos mis amigos en, la... en el grupo de WhatsApp, ¿no? Grupo tanto de donde estamos eh, hombres y mujeres, ¿no? De la universidad, ¿no? Le buscaba un video de Juan el Bautista, ¿no? Cuando decían, arrepintados de sus pecados, de sus abominaciones, pero con ese énfasis, ¿no? Ahora, ¿por qué te comento? Porque yo como los pará, les metía a su chiquita a mis amigos de la universidad, ¿no? Me he dado cuenta de algo, ¿no? Que yo durante tres semanas buscaba en TikTok escenas de, de, de Juan el Bautista o, de, o escenas de Jesús. Y lo que me llama la atención es que termino de buscarlo y en el transcurso del día en TikTok no, no me sale nada de mensajes de Dios, ¿no? O de películas de, de Jesús, ¿no? Cuando yo en TikTok he buscado acerca de, de repente, de la cuarta dimensión, de este, Triángulo de las Bermudas, o de, no sé, este, de los dinosaurios, y me salen un montón luego de, de videos de lo que yo he buscado, ¿no? ¿Por qué no me, yo te preguntaría, por qué no sale, a mí no me sale en TikTok este, videos de, bueno, de lo que yo busqué, en ¿no? películas de Jesús, ¿no?
1: Claro, o sea, dicen que nuestros micrófonos y nuestros celulares nos están escuchando continuamente para ofrecernos publicidad. Pero yo creo que quizás la publicidad que tiene que ver con Dios no vende mucho, ¿no? Para ¿Será eso... que hay...
2: será que está todo manipulado para que no se llegue el mensaje de Dios?
1: Mira, nomás, este, los cantantes católicos más conocidos de del mundo en español... No es que sean personas con mucho dinero y muchos fanáticos, ¿no? Son personas que humildemente hacen sus conciertos y se ganan la vida este, sin riquezas, ¿no? No es que ellos anhelen riquezas tampoco, pero no son, no sé, nominados a los Grammy. O sea, son personas que mantienen o su estilo de vida los hace mantener un perfil bajo.
2: Pero es lo que yo digo. ¿Por qué si yo busco el TikTok algo referente a una película cristiana, porque también he buscado sobre San Francisco, así y otras cosas, ¿no? El hermano del sol, el hermano luna, pero solamente lo encuentro cuando yo lo busco, ¿no? Pero pero, pero por default no, no me quiere. sale algo parecido. No,
1: ajá. interesante. Es algo que podríamos hablar en el futuro, pero muy bien. Muchísimas gracias por escucharnos, por estar ahí. Si has llegado hasta acá, deja tu los medios. ¿Qué piensas tú del caso de Alan? Creo que podemos profundizar un poco en eso. Me parecería bravazo hablar sobre el suicidio. Este, no solamente de él, de otras personas conocidas. no este, Y cómo se dio quizás las teorías. Este, y nada, muchísimas gracias por acompañarnos. Omar, una vez más, hasta la próxima semana.
2: Gracias, Pablo. y bueno, ojalá que a la gente le guste lo que hemos conversado acerca de los medios, ¿no? Y a ti que está encantado lo del hombre que debe morir, ¿no? ¿No? Así es, así es. Y ojalá que nuestro hermano Walter se recupere y nos pueda acompañar ya la otra semana. Pues, ¿no?
1: Así es, le queremos mandar un, un saludo, un fuerte abrazo a nuestro querido hermano Walter, que por temas de salud no está, pero que la próxima semana de seguro sí está desde tempranito con nosotros. Y Nada, acuérdate que si tú quieres que nosotros leamos, vamos a leer una vez por mes, este, las historias paranormales de nuestros suscriptores, ya leímos una anterior vez, el, la semana que pasó, anda a escuchar las historias de la gente que está suscrita al canal. Este, mándanos, escríbenos acá, este, escríbenos, ahí vo voy, a dejar por acá un un, un un este un cuadradito con a donde nos puedes escribir, mandándonos tu historia paranormal o tu los media, y acá lo compartimos. Y nada, muchísimas gracias por escucharnos. Síguenos en Habla Pablo en Facebook, en Instagram como hablapablo.podcast este Estamos en TikTok como Habla Pablo Podcast. Estamos por todos lados. Suscríbete, por favor, y dale like a este video para que llegue cada vez a más personas. Este, y tú no sabes cuánto nos ayudas suscribiéndote y uniéndote a la comunidad de, de, del canal. Este, no solamente en YouTube, sino también por Spotify, nos ayudas un montón. Yo sé que todos estamos agujas, estamos niciazos por, este, por esto de la pandemia y todo lo que pasa, pero una manera de ayudarnos este, a que sigamos haciendo esto es así. Suscribiéndote, dándole like y compartiéndolo si es que puedes. Muchísimas gracias por estar ahí. Recuerda que si tú estás pasando por una mala situación, negativa, triste, lo que fuese... Te puedes quedar aquí escuchando nuestros podcast, te puedes quedar aquí escuchando viendo nuestras video reacciones, viendo los blogs que estoy subiendo también al, al canal de YouTube y acompañarnos de esa manera y distraerte un poco de lo que pasa en el mundo este, continuamente. Muchas gracias por estar ahí. Esto fue Habla Pablo, el podcast del pueblo en su sección Historias para no dormir. Hasta luego.